0: Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estoy muy contento eh, porque está aquí mi querido Capulus. ¿Cómo estás, Capulus? Hola, buenas noches, Héctor. Bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Eh, estoy muy emocionado. Estuve preparando. Esta, yo creo que es, ha sido una de las, eh, de, los, de las charlas que más he preparado porque... Híjole, me iba a enfrentar aquí con un peso pesado y tenía yo que más o menos saber cómo estaba la cosa. Eh, gracias, amigos, por estar aquí. Bienvenidos a este espacio. Eh, les recuerdo, suscríbanse, compartan estos contenidos, eh, mándenselo a sus amigos, a la novia. Les mando un abrazo a todo mundo, en México, en América Latina, en Estados Unidos, toda la banda eh, hispanoparlante y que nos visitan de todos lados. Les mandamos un abrazo. Les recuerdo a ustedes que esto está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a HéctorEscajadillo.com Y ahora sí, nos arrancamos. Mi querido Capulus, ¿cómo te trata este octubre de 2023? Y, y para darnos un, una previa, así más o menos, de qué se está tratando tu vida en este momento, ¿cómo titularías esta etapa que estás atravesando?
1: Bueno, hace rato que me preguntaste cómo estaba, te respondía que algo saturado. Eh, afortunadamente, gracias a los dioses, hay bastante trabajo. Así que, pues, eh, muy ocupado con múltiples actividades, pero contento también. Ok. Todo bien.
0: Excelente. Ocupado, ocupado. Eh, bueno, les cuento, les cuento muy rápido nada más cómo, cómo yo di con este señor aquí, con Capulus. Aquí... Eh... Una invitada que le mandamos un abrazo, que seguramente está bien de esto, a la querida Ana Polanco. Le mandamos un, un abrazote. Ella vino, fue uno de los episodios, no me acuerdo qué número, pero bueno. Eh, Ana, hablamos ya de astrología aquí en este, en este espacio con ella. Con ella fue con quien abordamos este tema. Y ella me dijo, oye, yo creo que estaría bien que invitaras a mi maestro, a Capulus porque él te puede dar más respuestas a estas inquietudes que tienes y demás. Entonces, eh, ahí es, así es como nos conocimos. Ya después, indagando, pues encontré aquí que el señor es una... Pues no sé si una eminencia, pero es una persona que ha leído, sabe mucho, ha estudiado y es una referencia en este tema. Y entonces, por eso lo invitamos. Eh, Capolus, ¿cómo te presentas con alguien que no te conoce? Aquí, para los amigos que nunca te han visto y quizá nunca han escuchado absolutamente nada de ti, ¿Quién eres?
1: Por cierto, el, el, el nombre es Capulus, Capulus, que es el nombre de una estrella de la constelación de, de Perseo. Okay. Y lo empleo como seudónimo respecto al trabajo astrológico que vengo haciendo ya eh, cerca de 30 años, okay. que me dedico al tema de la astrología, en paralelo con un trabajo académico. Estudié filosofía, tengo este, un doctorado en filosofía antigua, soy investigador sobre el tema, enseño filosofía medieval y del Renacimiento, en, a nivel universitario, posgrado también, y, y bueno, escribo, he publicado sobre el tema, pero también me dedico a dar consultas y clases, clases de, de astrología sobre diferentes temas, diferentes eh, técnicas, también toco el tema del tarot, eh, el tema de la cabal hermética... Y hay una práctica ritual relacionada también con, con todo lo que hago.
0: Ok. Si tuvieras que identificar algo que es lo que más te apasiona de todo esto, ¿cuál es como el...? Porque hay una columna vertebral ahí, esotérica, eh, se podría definir de varias maneras, pero ¿cómo dirías o qué dirías que es lo que más te apasiona de esto eh, en lo que estás metido?
1: Pues por una parte la práctica de la astrología en sus diferentes facetas y por otro lado también el ejercicio de la filosofía. La enseñanza es algo que eh, disfruto mucho, así como la, la consulta, o sea, el trabajo de. el, el, el poder ofrecer un servicio, ¿no? el, el trabajo con, con las personas, eh, es algo que, pues ya desde hace muchos años hago todas las semanas, básicamente, tengo gente que viene a consulta y es algo que me, me hace muy feliz también. Ok.
0: Oye, y en una de las entrevistas estas que, que, que escuché yo antes preparando este, este diálogo, te escuché decir que, que en la escuela o en la, en la facultad a veces no se hace filosofía, sino que más bien hay un enfoque a veces de entender la historia de la filosofía, de entender qué dijo quién, pero no se pone en práctica eso. ¿Cuál es la diferencia? entre estudiar precisamente como la historia, qué dijo quién, memorizarnos, eh, más o menos tener una noción de la, las ideas que se, que se compartían en, en tal o cual corriente y la diferencia entre eso y hacer filosofía. ¿Cuál es la diferencia principal?
1: Bueno, mucho de la filosofía moderna, si uno ve un plan de estudios de una licenciatura, se enfoca en la historia de la filosofía. Pero desde la perspectiva clásica, la, la filosofía es un... ...compuesto teoría práctica, es inseparable la teoría de la práctica... ...y por práctica en este sentido quiere decir la filosofía como forma de vida y práctica espiritual... ...no solamente un ejercicio racional, discursivo, teorías en el sentido común de la palabra... Eh, ...lecturas, eh, etcétera, como principalmente se practica la filosofía académica, universitaria, profesional... Lo que pasa es que para los griegos, por ejemplo, que es uno de los referentes, es el referente para la cultura occidental, la filosofía no es el ejercicio de profesionales, sino es la vocación de ser humanos. Y la finalidad de la filosofía es concebida como la felicidad, entendida en la definición aristotélica clásica como eh, autorrealización, algo a lo que de manera innata tienden todos los seres humanos. Entonces, se trata de una, una actividad hacia la hacia la que todos tendemos de alguna manera a otro, según esta perspectiva.
0: Ok. Para ser un poco más descriptivos sobre, sobre esta actividad y la vida de un verdadero filósofo, ¿cómo dirías que es, eh, qué hace esta, esta práctica, qué define esta práctica espiritual? Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicarías o darías o podrías ejemplificar lo que hace un verdadero filósofo en el siglo XXI?
1: <risa> bueno, eh... Para la historia de la filosofía, uno de los paradigmas del filósofo en ese sentido es la figura de Sócrates, quien era un extraordinario dialéctico um, con una gran capacidad argumentativa, además de retórica, digamos un, un lógico consumado, pero no se limita a hacer eso. Estamos hablando de una figura bastante enigmática, quien se mantenía en comunicación con su daimon, con una divinidad eh, tutelar y quien eh, es condenado injustamente a, a muerte por su comunidad, ¿no? siendo el más justo de los, de los atenienses. Ahora, para los platónicos, para los filósofos posteriores, Sócrates es visto como un Buda, como una figura análoga a la figura de, del Buda. Um, sin embargo, en la historia de la filosofía moderna, hay una ruptura con estos, con estos paradigmas, aunque también es observable una tendencia a buscar reconectar con ese elemento práctico en donde la filosofía no solo responda a cuestiones de lógica um, muy especializada, sino a las preocupaciones fundamentales de todos los seres humanos. Ok. Te escuché
0: decir mucho esta palabra Daimon. Ajá. Desarrolle un poco para los que no tenemos idea.
1: Bueno, es, una, es un término que deviene posteriormente en, eh, en la palabra demonio, significando algo muy distinto a lo que originalmente significa. Estaría eh, En el caso de este daimon de, de Sócrates, estaríamos hablando de algo así como su ángel guardián. Nada más que no se trata de la perspectiva infantil que suele predominar alrededor de esta, de esta idea, sino eh, la de una semidivinidad al servicio de los dioses la cual acompaña a cada alma particular como la administradora de su, de su destino, es una figura eh, poética porque estamos hablando de un lenguaje mitológico y por lo tanto no lo podemos interpretar de manera eh, literal ¿no? um, sin embargo refiere a algo que tiene una realidad propia algo que eh, bueno la, la función tradicional del daimon es guiar al alma a su autorrealización hacia la felicidad hacia la unión o asimilación con la, con la divinidad entonces se trata de un intermediario espiritual, los, los daimones son hijos hijas de los dioses que tienen esa función de, de mediadores y, y que bueno, eh, eh, luego o sea, va a ser el antecedente de, la, de todas las angeologías posteriores de las tres grandes religiones. Pero los filósofos antiguos, los pitagóricos, los órficos en particular, los platónicos, luego los herméticos, se afirmaba que ellos eh, alcanzaban una comunicación directa con su daimon. Porque se entiende que eh, este imparte una educación, una pedagogía amorosa para con el alma, pues tiene como meta la felicidad eh, de esta. Podremos tal vez pensarlo como, como el inconsciente, pero pues eh, se trata de una metáfora eh, quizás mucho más sugerente, eh, si la comparamos con ese término que en realidad no nos explica. Absolutamente nada, pero que refiere a algo que, que es autónomo, que tiene una inteligencia propia y que en cierto sentido nos observa, nos acompaña, nos guía, es la, divin la divinidad tutelar de, eh, de cada alma. Y encontramos nociones similares en diferentes culturas, ¿no? en donde hay una suerte de ser espiritual que cumple esta función de guía, de maestra, de compañero, en fin.
0: Ok, Uh -huh. Si fuéramos a ubicar, por ejemplo, el, el daimon, si entiendo bien es como una especie de guía, en, po en pocas palabras. Uh -huh. Es una, una guía que le da la línea a una persona hacia dónde está su camino de autorrealización uh -huh. y es eso a lo que nos podemos conectar para guiarnos. Uh -huh. ¿no?
1: Para que esa alma pueda cumplir con su, con su
0: destino. Ok. Si nos vamos en ese, en ese tenor a analizar a, a la humanidad entera como si fuera un individuo, y siendo esta una de las preguntas más fascinantes, creo que se ha planteado la filosofía en toda la historia es, ¿cuál es, ¿qué quiere decir la autorrealización para el ser humano como un todo? En otras palabras, ¿cuál es el rol que tiene el ser humano desde tu punto de vista? No solo en la Tierra, sino en el cosmos si es que puede haber eh, y si no, la invitación es a, a echar a volar la, la imaginación en ese sentido, ¿qué quiere decir autorrealización para la humanidad?
1: Bueno, aquí la idea es que ser humano, cosmos y divinidad son como tres facetas de una realidad dinámica. Esto es, el, el ser humano tiene una suerte de papel particular que jugar eh, en la creación o en el universo, en el mundo, como agente o mediador de la divinidad. Tiene, Si pensamos en los textos herméticos, por ejemplo, el ser humano tiene la función ...de servir a la divinidad y para eso están las ciencias y las artes. Servir a la divinidad y servir al cosmos. Es un servidor eh, que funciona como una suerte de órgano de autoconocimiento de la, de la divinidad y del cosmos. Es decir, el ser humano es como cosmos autoconsciente y esa es la función peculiar... De, eh, y excepcional que no necesariamente mejor porque claramente no necesariamente nos comportamos mejor que otros seres del cosmos pero potencialmente excepcional somos una peculiaridad en el cosmos en ese sentido
0: ok, si entiendo bien entonces es eh, poder fungir como observadores de la creación misma y poder nutrir ¿Hace sentido lo que acabo de decir? Sí,
1: eh, en algunos de estos mitos la idea es que eh, terminada la creación por parte de la divinidad, pues esta se pregunta, bueno, y, y ya que hice esto tan bello, tan fregón, pues ahora quién me lo va a, a reconocer, quién se va a admirar de, eh, de todo esto. Y entonces viene la creación del ser humano, el cual no tiene una naturaleza propia, sino que en cierto sentido participa... De, eh, del cosmos en todos sus, sus niveles eh, ha sido puesto como en el, como en el centro um, pero estamos hablando de ese ser humano cósmico ese ser humano universal que la tradición hermética lo representa en el zodiaco este ser humano eh, primordial que es andrógino um, y que está en el centro eh, justamente en tanto que participa de esta relación tan, tan peculiar. O sea, no es, no es el yo personal el que está en el centro como lo va a pretender luego la cultura occidental, un modelo que, bueno, claramente a estas alturas, pues ya no es sostenible.
0: Ok, perfecto. Pues sigamos avanzando, mm -hmm. mi, mi, mi querido Capulus. Ahora... En un sentido, bueno, digo, para insistir un poco en esta, en esta pregunta, ya nomás más para ir saliendo, si tuvieras que resumirlo, porque es ya un ejercicio que venimos haciendo con algunos invitados, si tuvieras que reducirlo a una palabra, ¿cuál sería el rol del, del ser humano en una palabra? Servicio. Servicio. Ok, ahora en este, continuando para conocerte a ti también un poquito más y entender dónde está tu, eh, valga la redundancia, tu entendimiento de ti mismo y tu autorreconocimiento, cuando te ves en un espejo, eh, haces este juego de ver en un espejo así fijamente, ¿qué es lo que ves?
1: <risa> bueno, no estoy seguro si, si entiendo bien la, la pregunta, pero pues... Más o menos supondría yo como lo que eh, el resto de, 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 de mis congéneres ven. ¿no? O sea, eh, una, una pregunta más que algo por completo definido, ¿no? una, una búsqueda, um, una necesidad de… Eh, hablábamos de autorrealización o de llegar a ser quien, quien se es, es decir un deseo de conocer y, eh, y poder actuar de acuerdo, de acuerdo con ello.
0: Ok. Me encanta esto que dices de la, de la pregunta, ¿no? Más, más una, una duda que una, que una respuesta. Yo tengo mucho la, la idea de, de que si hay algo parecido a la verdad se parece más a una pregunta que a una respuesta. Quizá las preguntas en el estricto sentido lo que ocasionan es que nos, nos, nos unen las preguntas unen a, los, a, los, a las personas para responderlas y siempre que hay una respuesta divide no puedo estar de acuerdo, puedo no estar de acuerdo la pregunta une, la respuesta separa y bueno, esa es una, una reflexión que yo, que yo he tenido eh, recientemente y desde ahí quiero preguntarte lo, lo siguiente son, son preguntas bastante, como ya te irás dando, dando, dando cuenta son preguntas abstractas que a lo mejor no tienen un sentido pero es solamente una invitación a, a, a practicar esta, esta filosofía precisamente a reflexionar y a indagar y lo que me encantaría que me contaras es ¿dónde está el límite del conocimiento del ser humano? ¿Realmente podemos pretender entenderlo todo? ¿Estamos limitados? Eh, que me parece que va más para allá la, la, mi, mi propio entendimiento, ¿no? Hay una, hay una limitante ahí muy, muy básica. Eh, desde tu perspectiva, dónde, a, ¿qué podemos aspirar a conocer como seres, como seres humanos?
1: Bueno, mira, desde la perspectiva de la filosofía clásica, y lo, lo, lo refiero no por dar una respuesta teórica y mucho menos erudita, sino porque estoy... Eh, convencido de la utilidad y relevancia contemporánea de estos planteamientos, a pesar de que se hayan dado hace, eh, hace tanto tiempo. Entonces, desde esta perspectiva, hay una finalidad del autoconocimiento, porque la, la idea, puesto así a grosso modo, es que estamos todos inmersos en una suerte de juego de, de, de autoconocimiento, en donde el alma está jugando a perder la identidad para recobrarla, para recuperarla, para reconocer eh, eh, quién es. Este en particular y como, y como ser humano. Y la finalidad entonces de este juego es el reconocimiento de una, de una suerte de principio divino que es el que eh, echa a andar este juego y quien es el, el, como el director del, del mismo. Entonces, desde la perspectiva, te decía, tradicional, sí tiene un, sí tiene un fin, pero es un fin no, no tanto en términos de extensión, pues, ¿no? porque pues, en cierto modo puedo seguirme autoconociendo pues, mientras estoy, estoy vivo, sino un fin en términos de una, de una dirección y de una meta concreta, eh, pues que si... Volteamos hacia atrás porque tampoco se trata de descubrir el, el, el hilo negro, me parece. Muchos antes han eh, eh, pasado por ese camino. ¿no? Eh, pues sí es algo no solo eh, alcanzable, sino que efectivamente tiene ese, llega un punto en donde se, se alcanza. O sea, sí, sí, sí termina ese, ese juego. Quizás solo para volver a comenzar. Pero uh, sí tiene un fin. Ok.
0: Ahora, en, en el tema de la espiritualidad, y, y cambiándonos quizá un poquito a este, a este concepto, ¿no? también para entender, porque digo, vamos a, entrar, vamos a entrar al bloque, digamos, ya medular de, de, este, de este diálogo, y me interesa mucho entender tu, tu perspectiva o tu comprensión de la palabra espiritualidad. ¿Qué quiere decir para ti esta palabra otra vez, ¿dónde están los límites de lo espiritual y lo no espiritual? ¿Cuál es, eh, el, el, en un plano dual, digamos, ¿qué, qué es lo opuesto a lo espiritual? Compártenos un poco tu visión de este concepto.
1: Sí, es un concepto muy problemático por, por varias razones. Entre las principales, porque nos, nos hace pensar lo espiritual en oposición a lo profano, ...o mundano o no espiritual... ...es decir, en términos dualistas... ...algo muy característico de la llamada cultura occidental... ...significa eso lo que significa... ...pero previo al desarrollo de esta cultura... Eh, ...principalmente de, eh, vinculada al desarrollo del cristianismo... ...hay una concepción en donde... ...lo divino y lo natural son continuos... ...entonces lo espiritual no está... ...no es algo diferente de lo cotidiano... ...de lo mundano... Eh, y mucho menos algo opuesto a, a ello. Sí hay eh, movimientos espirituales, si los queremos llamar así, que implican una profundización en esa relación natural con, con lo divino, por decisión particular. Los llamados misterios, la, eh, la, la mística, en donde se va desarrollando progresivamente una relación directa con la divinidad. Pero la espiritualidad está principalmente pensada, o sea, ser espiritual, pues en muy buena medida eh, para los griegos es ser un buen ciudadano para empezar, o sea, no se puede no cum no cumplir con las responsabilidades que uno tiene para con la comunidad, responsabilidades de carácter ético eh, y, y pretender ser ser espiritual, eh, entonces bueno, el, el respetar o sea, el respeto, la compasión, pues el desarrollo de las virtudes básicas que suponen un ser humano en comunidad, porque también esta es otra diferencia importante entre el modelo griego, vamos a llamarlo, y un modelo moderno. No hay esa individualidad tan marcadamente pensada como algo completamente autónomo e independiente, sino que el ser humano es un ser en comunidad. Y nunca deja de ser un comunidad. Entonces política y espiritualidad no, no están eh, separados. Eh, implica pues un, una forma de vida, ¿no? eh, el desarrollo de una aptitud o de una virtud o de una capacidad en términos de la relación con uno mismo, así como en relación con los demás, que una es espejo de la otra. La idea es que aparejado a un autoconocimiento debe de ir un cuidado de sí, o sea, el, eh, un individuo que sepa cuidarse a sí mismo en un sentido integral, físico, emocional, eh, mental, eh, espiritual, pero todo esto son diferentes niveles de lo que se concibe como una realidad de alguna manera unificada, una, compleja. El, el Todo es uno es una fórmula clásica de este tipo de, de tradiciones. Entonces no hay estos dualismos tan marcados que eh, dividen entre espíritu y cuerpo o entre divinidad y, y, y mundo. Dualismos que pues eh, padecemos seriamente hasta el día de hoy como cultura.
0: Ok. Oye, y ya que estamos hablando de esto, porque si entiendo bien... Un poco ya se empieza a asomar este tema de, de, del neoplatonismo en ese uno, ¿no? En ese todo también. Y desde ahí, quiero digo, para introducir, ¿no? Antes de, de entrar aquí al programa, yo le expliqué a Capulus que yo soy un, eh, un joven que está solamente con, con inquietudes y dudas. Entonces, desde ahí yo pregunto y hago estas preguntas porque yo tengo el genuino interés de saber. Eh, y desde ahí te, te, te pregunto, ¿cuál es el aporte, otra vez reduciendo una palabra? Me encanta este ejercicio, ¿no? En una palabra, ¿cuál es el aporte más, más importante de, de, del neoplatonismo? Que ya nos, nos explicaste que, que tú ahí es en, en donde te sientes más más, más profundo, más, más este, cómodo, digamos, a nivel filosófico. ¿Cuál es, ¿Cuál es el aporte más importante en una palabra del neoplatonismo a, a toda la historia reciente de la humanidad? Igual en una frase, tampoco tienes que ser una palabra, una frase corta, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, pasa es que es eh, gigantesco. La teología y mística medieval de las tres grandes religiones tiene aquí su, su origen. Eh, y esto tiene repercusiones importantes en el llamado Renacimiento, y hasta el día de hoy, porque, por ejemplo, el movimiento romántico, que es un movimiento de reacción a la ilustración y el racionalismo, va a tener una fuerte inspiración y relación con el, con el llamado neoplatonismo. Okay. El, el cual es una tradición filosófica con la cual pues eh, eh, comparto una visión de vida, Acerca del ser humano, la divinidad, el, el cosmos, y que también pues, eh, me he dedicado eh, profesionalmente a, a, a la investigación acerca de, acerca de esta temática. ¿no?
0: Y eh, digo, insistiendo, intentando ¿eh? insistir en, en, en la pregunta, o sea, ¿qué, qué, qué planteamiento, digamos, eh, nuevo a, a, en, en su era? Trajo el neoplatonismo, que fue un. para dar, para ilustrarnos, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que define? digo Estás hablando de, de que es como la cuna de las tres principales eh, religiones, ¿no? Y es, es, un, es algo gigantesco. Pero, ¿qué plantea, por ejemplo, con, contrastando con el materialismo, que es algo que también se escucha por ahí mucho a nivel filosófico, ¿cuál, cuál es, la, cuál es el, el diálogo entre estas dos, por ejemplo? ¿no?
1: Sí, la cuna en lo, en lo filosófico, ¿no? Para el desarrollo de su tradición teológica, pero también para el desarrollo de su tradición mística y poder articularla de un modo racional. Es decir, el, el aporte es una concepción acerca del alma, acerca de la importancia um, del rezo, de la práctica ritual, en conjunción con el ejercicio riguroso de la ciencia. O sea, aporta un paradigma integral en donde mística y ciencia um, no, no se hayan peleados al contrario son vistos como perspectivas necesariamente complementarias pero también una perspectiva acerca del conocimiento donde éste no puede estar separado de una práctica ética o una práctica espiritual
0: ok ahora en, en sentido estricto digamos hacia este materialismo cuál cuál sería por ejemplo una crítica que se podría hacer a este materialismo en el que en el que estamos ahorita sumergidos un poco eh, desde ahí, ¿cuál sería la principal crítica que podríamos hacer hacia hacia esa corriente, digamos, filosófica en donde lo terrenal, lo tangible, es, es lo que vale, lo que, lo que importa?
1: Es una crítica que implica un cambio de perspectiva, que no un rechazo, a diferencia de luego las espiritualidades religiosas. Eh, porque lo corporal no es visto como algo malo en sí, sino el problema es eh, el tipo de relación que establecemos con la realidad corporal excesiva. Y esto es natural, dado lo complejo que es para el alma la encarnación, el, el tener un cuerpo, porque pues es bastante complicado. Hay que llevarlo y levantarlo y bañarlo y dale comer y vístelo. Y se vuelve tan demandante para el alma, para la conciencia, pues tener cuerpo que se identifica excesivamente con esta y le da prioridad a un aspecto de la realidad que si bien es concebido como bello, bueno, inteligente y en última instancia divino es un, es un grado de la realidad que es exterior y que si solo lo consideramos eh, como tal pues es algo muy, muy limitado y una enajenación para, para con el alma la encarnación le genera enajenación, le genera eh, desconcierto eh, es un trauma pues para el alma. Y la filosofía es vista como, un, como una herramienta que permite ir corrigiendo esto que por otro lado es natural que suceda, o sea, no, no es algo malo en sí, sino, eh, repito, el, el problema es la relación que establecemos para con lo corporal, eh, moderarla, corregirla y reconocer que eh, hay más realidad que lo que percibimos inmediatamente por los sentidos, porque desde la perspectiva de estas filosofías, la realidad corporal, pues eh, decíamos, es como un gran juego, es como una gran película, un gran drama eh, en el que estamos insertos, en donde no podemos cambiar quizás el papel que nos tocó eh, representar, pero lo que sí podemos hacer o la libertad que sí tenemos porque si esto es un gran drama hay un guión. Y, y viene el cuestionamiento de si entonces somos libres o no pero uh, aquí la sugerencia es que eh, quizás podemos pensar que tenemos libertad como la tiene un actor para representar bien o mal su papel ¿no? quizás no podemos cambiar ese papel pero la libertad está en, en poder representar eh, bien ese papel y representarlo bien, eh, entendido desde esa perspectiva, decíamos, de, de autorrealización, de búsqueda de plenitud.
0: Ok. Ahora, si, si volteamos a un poquito el, 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 el papel, o ahí como, digamos, la, la lectura, ¿cuál es la crítica? Digo tú que lo conoces, el, 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 esta cosmovisión, si lo vemos de esta manera, ¿cuál es la crítica más profunda, que más cala, que más le cala, digamos, al neoplatonismo, de, si entiendo bien, es como conciliar... Esta visión de espíritu, pero también hacer una conciliación con la ciencia, o sea, no está peleado una cosa con la otra, pero de alguna manera sí hay una tendencia más hacia entender que hay una realidad que no, que no, que no podemos percibir, pero que no por eso no está ahí, ¿no? Uh -huh. si lo entiendo bien. Y desde ahí, ¿cuál sería entonces una crítica, la crítica que más cala, digamos, en el en el, en el, neoplaton, el neoplatonismo, si nos ponemos así en ese en ese ejercicio?
1: La crítica que más cala a,
0: al neoplatonismo, o sea, que digamos que, ¿por, ¿por qué podrían, digamos que, descartarla como, como planteamiento eh, que explique la realidad?
1: Lo que pasa es que no busca, este, este tipo de escuelas filosóficas no buscan ofrecer como soluciones teóricas, como argumentos de por qué sí, y que entonces uno pueda sopesar y decir, ah, pues, este, no, no me convence, o sí me convence sino que son escuelas que en primer lugar ofrecen eh, una forma de vida y un discurso filosófico que acompaña a esa forma de vida. O sea, cuando se elegía una escuela filosófica en la antigüedad, uno en primer lugar elegía un camino, diríamos, espiritual, una forma de vida. Y este va acompañado de un discurso en donde la, la lógica... El, el análisis riguroso es, un es uno de los instrumentos principales, la dialéctica, pero este instrumento tiene una finalidad espiritual. O sea, el ejercicio racional contemplativo de la metafísica pues es un ejercicio de meditación, básicamente, en donde eh, esto requiere un dominio técnico de, eh, de la lógica, pero la lógica es, solamente tiene un carácter instrumental. Y tiene una finalidad, así como el estudio de la cosmología, el ejercicio de, de la ciencia, tiene una finalidad en última instancia, diríamos, espiritual.
0: Ok. Ahora, si, si avanzamos, digo, para, para, para seguir indagando en, en, en estos temas y filosóficamente hablando, ¿cómo defines la magia? ¿Qué es la magia? ¿Y cómo podría servirnos en este siglo XXI por volver a contactar con esto ¿no? volver a, a traerlo sobre la mesa volver a considerarlo como algo relevante importante eh, danos ahí por ahí una explicación de esto ¿qué es la magia y por qué sería importante rescatarla en el siglo XXI?
1: bueno se habla precisamente de el reencantamiento del mundo hemos perdido una conexión con el mundo que nos rodea en donde a este lo concebimos como un mero lugar lleno de cosas una cosa enorme eh, ...llena de cosas, de, de objetos... ...nosotros siendo sujetos... ...y según esto... ...los únicos sujetos... ...porque en la cultura occidental... ...se asume que somos la única... ...como conciencia o inteligencia... ...en el universo... ¿no? ...que claro, si estamos hablando de un universo infinito... ...es, es absurdo pensar... ...que, que seamos los, eh, los únicos... ...pero la visión mágica del mundo... ...supone... ...una relación de tú a tú... ...con el cosmos de sujeto a sujeto no de sujeto a un mero objeto que está ahí para que yo lo utilice o lo explote como mejor me parezca ¿no? okay. sino al contrario una, una relación de reciprocidad se hablaba de eh, del microcosmos y el macrocosmos en donde la, la idea es que hay una reciprocidad hay una analogía entre el ser humano y el cosmos el cosmos es como un gran ser humano el ser humano es como un cosmos en, en pequeño. Um, y entonces puedo descubrir que el cosmos entero, en cierto sentido, se encuentra en mi interior. Y esto lo seguimos haciendo de manera intuitiva, apelando a un lenguaje poético. Lo hacen los artistas cuando nos habla un poeta de un fuego está haciendo una analogía entre una situación interna, hay un fuego adentro que podemos reconocer en analogía con eso que llamamos fuego eh, allá afuera, pero entonces hay una correspondencia significativa y es un planteamiento totalmente distinto a pensar que estamos en un lugar que es completamente ajeno e indiferente a, a nosotros ¿no? como seres humanos, cuando más bien desde esta idea hay una familiaridad hay una intimidad y, y correspondencia y la magia aplica esta relación la pone en práctica teniendo como fin pues el que podamos vivir mejor o sea, la, la idea es que los ritos porque en realidad no habría una distinción neta entre magia y religión en la antigüedad salvo en la cultura judeocristiana, cristiana pero eh, si hablamos de todas las culturas mediterráneas por ejemplo y del oriente medio con esa excepción eh, no la habría y en realidad tampoco la habría en la cultura judeocristiana, pero bueno es otro tema y la idea es que los dioses nos han las inteligencias las potencias como los querramos llamar nos han legado estos conocimientos para que podamos vivir mejor en lo colectivo y en lo individual eh, es una suerte de tecnología de lo sagrado la, la práctica ritual pero estos filósofos consideran la práctica ritual como un performance filosófico, o sea, la, la aplicación de un lenguaje que es el lenguaje del mito, el lenguaje de los sueños, el lenguaje de, del arte, y que por lo tanto no lo puedo tomar eh, eh, de un modo 100% literal, porque entonces caigo en la superstición. Um, Así que bueno, eh, quizás esta, esa podría ser una definición preliminar.
0: Ok. Y, y, en, y, en, y en el término de, de la segunda parte de la pregunta, o sea, ¿por qué? Digo, ya hablaste ¿no? de este reencantamiento del mundo, de entender la, la de cambiar la relación que tenemos con lo que nos rodea, de entender que no es algo ajeno, sino que es algo que, que, que es más parte nuestra de lo que normalmente ahorita estamos eh, o, o creemos. Eh, en ese sentido... ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, algunos eh, cambios prácticos, ¿no? De este reencantamiento. ¿Qué, pa qué pasaría si, si llega, digamos, en el gobierno? Por ahí tenemos algún gobernante que habla este lenguaje, ¿no? Que, está en, que tiene incorporada la magia en su. En su o, o los rituales en su práctica. Eh, ¿Qué tipo de cambios podrían haber en nuestra realidad si hubiera una. si, si predominara un poco más esta visión mágica de, de, de las cosas?
1: Bueno, en teoría. Al menos eh, varios de nuestros expresidentes, por ejemplo, han recurrido a este tipo de prácticas, pero eh, por medio de brujos profesionales y cosas por el estilo, y para poder asegurarse un poder y beneficio exclusivamente personal, no, no, no en términos de una orientación hacia la. Eh, o sea, política, ¿no? Eh, Qué es lo que encontramos en culturas antiguas sea en Mesoamérica, sea en, sea en Egipto, en Babilonia, en China en, en la India hay una, uno diría casi obsesión por mantener el orden cósmico por, por asimilar el orden de la comunidad a ese orden, a ese orden mayor eh, un orden que, que es eh, contemplado en las estrellas en los ciclos de los astros y se busca que la comunidad pueda en su totalidad devenir de acuerdo con, con esta, poder coadyuvar con el, con el ordenamiento cósmico para el bien colectivo. De ahí que todavía también, por ejemplo, en algunas culturas orientales se empleaba el I Ching eh, en, en los parlamentos para poder tomar eh, decisiones de, de Estado, ¿no? ...en la bandera de Corea del Sur... ...aparecen algunos hexagramas del... ...de Ching, ...que es como un vestigio de... de esto... Eh, ...las culturas occidentales... ...por lo general se distancian... ...por completo de esto... ...aunque luego resulta que... que ya en corto... ...pues eh, hay un recurso... ...a diferentes prácticas... ...y consultores esotéricos... ...de muy dudosa... ...proveniencia que, que, que bueno, pretenden asegurarle poder al, al gobernante en turno. ¿no?
0: Ok. Ahora, ya que estamos hablando y, y sacaste a, a este tema del cosmos, ¿no? de, de lo que pasa afuera, quizá, de lo que está ahí, pasémonos a hablar de este tema de astrología, que también tengo algunas, algunas preguntillas. Y la primera con la que me gustaría abrir con, con este tema es entender, eh, desde tu perspectiva, qué le ha hecho la astrología a la humanidad <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, otra vez, si hacemos este ejercicio ¿no? de si la, si la humanidad fuera una persona? Me gusta mucho hacerlo para lograr in, identificar en términos, eh, pues digamos, más prácticos, coloquiales y pues sí, relacionables. ¿Qué le ha hecho la astrología? Ah, el ser humano cómo ha sido o, o, o cuál ha sido como el, el principal eh, cambio que, que tuvo la humanidad a partir de entender que hay algo allá afuera que no nomás está ahí adornando las, las noches ¿no? sino que hay, un, hay una influencia hay una relación hay una hay un espacio para crear símbolos y relacionarnos con ello vuelvo a la pregunta ¿qué le ha hecho la astrología a la humanidad
1: aportarle significado en sus vidas Ahora, también habría que preguntar qué le ha hecho la humanidad a la astrología. En muy buena medida, prostituirla, convertirla en un vergonzoso ejercicio comercial, como lo observamos a, este, al, al día de hoy. No eh, No en su totalidad, pero sí en su sí en su mayoría. Ok. Eh, en ese sentido, ¿puedes desarrollar un poco más
0: en, en, en el tema del, <risas> de los símbolos? ¿no? O sea, dotarlo, dotarlo de símbolos para, para identificar.
1: Sí, se trata de un lenguaje simbólico. Uh -huh. eh, ...en lo que podemos concebir como una herramienta de autoconocimiento. O sea, la, la astrología es una forma de adivinación, pero la adivinación ya desde la antigüedad es concebida no como predecir el futuro, sino como un ejercicio de, de autoconocimiento, como una herramienta pues, en, en ese sentido que nos permite tomar, que potencialmente nos permita tomar las mejores decisiones posibles pero las decisiones las tomamos nosotros, no los dioses o no la, no la astrología. Nos ofrecen mapas, mapas simbólicos del cosmos de nuestra experiencia y pues eh, con lo, de la manera más hábil posible buscamos navegar por nuestras vidas empleando estos, estos mapas. Quienes tomamos las decisiones somos nosotros pero tienen esta, esta utilidad, hay, hay este favor de los dioses en eh, darnos este tipo de conocimiento. Los conocimientos en general, la idea es que las ciencias y las artes tienen una, una finalidad en ese sentido. ¿no?
0: Okay. La, aquí, digo, hablas de, de que nosotros tomamos las decisiones al final y hace ratito hablaste también de, de un ejemplo muy, muy claro, ¿no? La libertad que tiene el humano es quizá la misma libertad que tiene un actor de interpretar un, un papel, pero el guión y el papel ya, es, o sea, ya está escrito, ¿no? Ya está dicho. ¿Cuál dirías ahí que es el, el, el dilema principal en cuanto a la astrología y al libre albedrío? Porque ahí es donde mucha gente se, se baja, ¿no? Que dice... Eh, o sea, ¿cómo puede ser que esto ya dictamine mi, mi futuro? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con eso? ¿Cuál dirías que es el principal dilema que se que, 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 que enfrenta esta cuestión astrológica y, y el paradigma del libre albedrío?
1: Bueno, el dilema está en presentarlo como un dilema, en donde se opone destino y libre albedrío, cuando perfectamente podrían ser ambos, que hay una medida, eh, o sea, pertenecemos a un contexto mayor. O como le, le explicó a la gente, pues eh, con los planetas es como con los padres. Uno hereda ciertos patrones de vida. Porque la, la astrología supone ciertos patrones en nuestras, en nuestras vidas. Y al día de hoy Google está perfectamente de acuerdo con esto. ¿no? Que es predecible nuestra vida en términos de, de patrones, bastante predecible. Entonces, bueno, nosotros heredamos ciertos patrones de vida, sean internos o externos. Y luego depende de nosotros... ¿Qué hacemos con, con eso? Entonces no es libertad versus destino, sino que son ambos. Y el balance entre uno y otro lo establece el ejercicio de autoconocimiento.
0: Ok. Ahora, en, en, en este tema que también digo, hay mucha gente que, que seguramente tú te cruzas también con, con, con estas personas, los, los escépticos ¿no? de, de, de todas estas cuestiones que en gran medida, bueno, creo que, y yo no sé, no hace mucho, pero... Puede, podríamos hablar de, de un tema de ignorancia, ¿no? Más bien lo que hace que no creas. Y si lo presentan como tú bien anotaste, como una cuestión comercial que te facilita y simplifica eh, ciertas cosas, pues evidentemente ese anzuelo no lo vas a morder. Pero detrás hay una cosa eh, grande, profunda, de mucho estudio, de también incluso ciencia de, desde, desde mi entendimiento. Y hablando con esa gente, que seguramente por aquí nos están viendo un par... La, la pregunta es, es la siguiente: ¿Qué tanto podría la astrología someterse a, al método científico? Pasar, digamos, una, una prueba de ácido con el método científico y salir adelante la astrología como, como una, una ciencia, ¿no? que al final mucha gente lo anota como una pseudociencia. Eh, desde ahí, cuéntanos un poco en contexto histórico de observación, cómo se, cómo se hacen estas lecturas, digamos, de, de si tú tienes tu sol en tal y, y, y tu ascendente en tal, y esto es lo que dicta más o menos tu comportamiento tu, o tu, tu carácter, etc. Vuelvo a la pregunta: eh, ¿cómo saldría la astrología de una prueba de ácido con el método científico? Ahí, ¿qué, ¿Qué tendrías que decir?
1: Lo que pasa es que sería como aplicarle el método científico a, que requiere verificación empírica a las artes. Eh, es decir, eh, por principio sería algo condenado a, pues a, a que falle esa, esa prueba. E intentos ha habido muchos, algunos con más éxito, algunos estrepitosos eh, fracasos, no obstante hay la posibilidad de una verificación empírica ah, y eso es eh, el tomar una consulta tan sencillo como eso claro con alguien que pueda ser más o menos reconocido como un astrólogo competente okay. como para que uno pueda ver directamente qué se trata porque en primer lugar lo que suele suceder en estos casos eh, por parte de los pseudocríticos porque la mayoría son pseudocríticos que solamente repiten prejuicios, es que eh, tienen una idea muy pero muy pobre de lo que es la, la astrología y esto se puede entender hasta, hasta cierto punto pero ahora eh, eso no quita que pueda haber un o sea, que se pueda reconocer que hay un elemento científico en la astrología para empezar todo el elemento astronómico astronomía y astrología no se separan ...hasta finales del Renacimiento. Son inseparables y son términos empleados en muy buena medida como sinónimos. Es como si la astrología eh, fuera el aspecto cualitativo de, de la astronomía. Y esto sucede un poco con las ciencias eh, eh, antiguas en general. El, eh, en el caso de los números, de las matemáticas, de los números... ...se entiende que el número tiene no solamente una dimensión cuantitativa sino en primer lugar una dimensión cualitativa, con lo cual esto implica un ejercicio de pensamiento más complejo que solamente el análisis, eh, el análisis formal, porque además también en primer lugar hay que reconocer cuáles son los métodos del análisis formal y de la demostración eh, en, en el sentido eh, científico del término. Um, la, la cual ciencia, pues, eh, ciertamente nos ha permitido eh, desarrollo de tecnología en términos de nuestra relación con lo material, pero en términos de las preguntas fundamentales que nos preocupan a todos los seres humanos, pues, eh, la ciencia está completamente perdida al respecto. Y como no tiene respuestas, entonces asume que nadie más puede puede tenerlas. O sea, no hay un reconocimiento de los límites de ese, de ese método eh, normalmente para empezar. Y por lo general se habla de la ciencia de un modo terriblemente dogmático. ¿no? Es la nueva religión eh, y seriamente es, es el modo en que ahora es estudiada la ciencia desde la sociología o, de la, o desde la historia de las religiones. ¿no? Claro. Eh, porque es increíble. El, el, los prejuicios con, las, con lo que muchos de los que se dicen escépticos eh, parten. ¿no? El escepticismo como punto de, de partida. Eh, vamos, es necesario el escepticismo, sobre todo al acercarse a estos temas. Yo creo que no es que uno tenga que desecharlo, pero, pero entonces uno tiene que ser eh, efectivamente escéptico, porque si uno... Eh, de punto de partida asume que ya sabe de qué está hablando y dicen, ah, eso son tonterías. sin ni siquiera realmente molestarse por reconocer un poquito de qué está hablando, pues este, entonces eh, el problema lo tienen los, los científicos. ¿no? no es lo mismo la astrología de, de Walter Mercado que la astrología que practicaba un Galileo o un Kepler. ¿no?
0: Claro. Oye, y en ese sentido, la, digo tú que también estás en el mundo académico. Cuéntanos un poquito cómo es el diálogo entre el mundo académico y el mundo, el mundo, digamos, de la astrología, eh, porque no, por lo que entiendo, no es, no es muy bien visto. Eh, y, y, y trazando una, una, una visión utópica, ¿cómo sería, digamos, eh, una, una, una manera de integrar? Ambos mundos, ¿no? O sea, de poder hacer esto lo más serio, lo más profesional posible y que nos. y que se ha incorporado a este, digamos, proceso académico. Eh, cuéntanos un poco, ¿cómo es ahí el. el, el, el eh, cómo está el mundo, de, digamos, de la escena de la astrología y la academia? ¿Cómo se llevan? Otra vez, si fueran dos personas, ¿cómo sería su relación?
1: De amor-odio. Es una <risas> relación muy tóxica. Um, <coughs> porque por otra parte, uno puede entender hasta cierto punto el uh, disgusto eh, que, que causa entre los científicos eh, muchas de las maneras en que se expresa la, la astrología ¿no? hay, hay tanta cosa tan, tan chafa tan comercial tan de supuestos eh, profesionales que pues eh, se entiende que haya una reacción muy, eh, muy crítica pero pues eh, lo que decíamos, también es necesario informarse adecuadamente, es parte de, la, parte de la tarea científica. Es observable en las últimas décadas un mayor interés por la temática, por la astrología y por otros temas eh, esotéricos en general. Recientemente en la UNAM hubo un primer congreso sobre, de estudios sobre esoterismo. Um, y bueno lo que pasa es que también depende mucho cómo, cómo se trata el tema o sea, hay, hay diferentes maneras de, de tratarlo uno puede tratar el tema de la astrología desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva filosófica y no necesariamente estar dando clases en la universidad sobre cómo interpretar cartas astrales lo cual pues es un arte es una técnica que requiere pues una, una práctica no solamente una, una teoría entonces bueno, sí es es una relación muy compleja y mucho prejuicio por parte del, del académico común y corriente que automáticamente asume que, que, que no, no sobre todo lo que es del ala de las, de las ciencias duras eh, en donde hay una fe eh, inamovible en, en, en la ciencia que por otro lado pues resulta muy curioso de, de observar ¿no? el, el modo tan dogmático cuando no fanático eh, para eh, concebir la, la ciencia como la respuesta, ¿no? en donde además es, es terrible cómo se desecha el conocimiento de otras culturas. ¿no? O sea, hay, hay, un, hay un eurocentrismo, hay un clasismo, hay un racismo detrás de muchas de estas posturas que luego ni siquiera son conscientes de ello eh, los científicos además de que participan de una, pues de una dinámica que viene de la religión en donde esta verdad nuestra tiene que ser aceptada por todos ustedes como la verdad con, con mayúsculas. ¿no? Y todo lo que ustedes creían o saben o piensan que es conocimiento viven engañados, es algo irracional, son supersticiosos, son, es pensamiento primitivo... Eh, es, es terriblemente condescendiente, por decirlo menos, ese tipo de actitudes para con saberes que se han configurado en, en lugares y de maneras distintas a la llamada ciencia occidental. Porque bueno, ¿qué significa ciencia? Conocimiento. Y pretender esa exclusividad de un conocimiento de una manera tan, tan limitada... Eh, pues eh, tiene detrás cargas sociales y, y, y políticas que no hay que dejar de, de ver.
0: Claro. Si sí, ahí me nacen dos, dos, digamos, argumentos, ¿no? El, el, el primero que, que dijiste, ¿no? de someter, por ejemplo, al arte a los términos científicos. Es como, pues, está diseñado para fallar porque precisamente es, es algo tan espontáneo y tan irrepetible en su estado más puro que no tiene nada que ver. Tratar de ponerle esa camisa, o sea, no, no le queda, ¿no? Y, y si queremos someterlo a este método también una cuestión eh, de este tipo, a, siendo estrictos, pues, ¿de qué estamos hablando, no? Y, y, por, y por otro lado, la astrología y este, este pensamiento esotérico a veces también y este es, es esto de lo que hablas de, de, de esa, la versión chafa no de esto es que hace exactamente lo mismo que hace la ciencia declarando verdades absolutas y no correlaciones entre una y otra cosa, ¿no? Que también es una situación que pasa.
1: Claro. O sea,
0: no, no, no nada más es del lado de la ciencia que ocurre esto. También hay gente que vive ciegamente pensando en que su este, mercurio o lo que sea y ni siquiera está enterado, no sabe nada, nada más lo, de, lo, lo, lo decanta como verdad absoluta. Pues tampoco, ¿no? Hay que, hay que ir es. por, por ese camino de en medio. Ahora, me interesa mucho entender en, en, tu, en tu caminar... Si siempre fuiste, estuviste abierto a, a, a estos temas o en qué momento cayó este 20 que tú dijiste, a ver, a ver, hay, una, hay algo ahí, una, hay una realidad que no, estoy, que no estoy viendo, que existe, que está ahí y que hay unos hilos que están moviendo las cosas que no, que, que el método de observación, medición no es el camino. ¿Cómo es, digo a, a nivel ya personal, cómo fue ese darte cuenta y aceptar estas, estas posibilidades, estos temas como una, como una realidad o un componente de la realidad?
1: Pues mira, eh, empecé a estudiar astrología poco tiempo después de que empecé a estudiar filosofía. Y desde que empecé a estudiar filosofía, de inmediato me identifiqué con la filosofía griega, con la filosofía antigua en general y particularmente con, con los platónicos. No sabía yo nada, pero sí sabía que yo quería estudiar el, eh, a los neoplatónicos, eh, y entonces, bueno, poco tiempo después me invitaron a una clase de astrología. El término astrología es un término griego que tiene el término logos, este, tiene connotaciones filosóficas importantes. De manera que cuando me invitaron dije, bueno, pues a ver, ¿no? Eh, era un grupo de, de amigos que conocían a ¿no? un, un astrólogo muy reconocido quien pues este, ofreció a que si se armaba un grupo, nos daba clases. Entonces fui a ver y ya una vez que conocí directamente pues me, me voló la cabeza, no como, como se dice. Eh, y progresivamente además me fui dando cuenta que se trataba de una temática que era parte de los, no solo los intereses intelectuales, sino también de las prácticas espirituales, digamos, de estos filósofos. Críticos con el modo en que los profesionales eh, conciben su, su, su arte, o sea, eh, distanciándose de estos, eh, pero no por rechazar, o sea, una cosa es rechazar a los astrólogos y otra a, a la astrología. Entonces, al mismo tiempo, haciendo toda una serie de planteamientos psicológicos, metafísicos, epistemológicos, etcétera, sobre, sobre el tema. Eh, de modo que eso mm, me permitió ver desde muy temprano que no estaban peleados el ejercicio analítico la demostración formal el rigor intelectual y el, 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 el ejercicio de estos intereses que tienen que ver también con el desarrollo ya no solo de esa parte formal del pensamiento sino con ese polo o aspecto simbólico poético de nuestro pensamiento porque además para estas culturas eh, el símbolo la imagen, la metáfora son medios de sabiduría son medios de conocimiento el mito es un lenguaje eh, 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 metafísico que requiere de la filosofía como medio interpretativo, como clave eh, interpretativa, pero es expresión de algo no irracional, sino en todo caso metarracional, algo que va más allá de los límites de nuestra, de nuestra comprensión. Entonces, pues digamos desde temprano se fue dando esta este vínculo entre la parte académica teórica por un lado y la parte eh, práctica por otra. Además tuve la, la fortuna de que digamos llegué al, al mundo astrológico en un momento en, a principios de los noventas en los que se, se echaron a andar eh, importantes proyectos de recuperación de textos antiguos de, de astrología y un ejercicio masivo de traducciones. Y tuve algunos, eh, tuve luego otro, otro maestro que se especializaba en, en la investigación, eh, la traducción de textos, pero también en, el, en la puesta en práctica, eh, en términos de un contexto actual, de estos de estos saberes. Entonces era un académico, pues, que también llevaba esta otra, eh, esta otra vida. Eh, <coughs> Entonces, bueno, pues eh, fue, fue así como comenzó. Ok. Oye, y bueno, aquí para, para
0: cambiar, digamos, a una cuestión más práctica, ¿no? Ya, ya, ya venimos de, de entender ahorita tu, tu, tu background, tu, tu introducción a este mundo, de entender también, la un poquito hablamos de, de esta cuestión eh, para con los escépticos, ¿no? Para poder, digamos, hablamos de, de cómo se lleva la academia con esto, lo que está pasando con el mundo de la ciencia y, bueno, venimos de ahí. Ahora vamos a hablar igual de astrología, pero ya en términos prácticos para alguien que quizá le interesa, ¿no? Que, que ya dijiste que es una, un vehículo eh, por excelencia para, para autoconocimiento, para descubrirnos, para entendernos de mejor manera. Y hay una cuestión muy particular que, que mucha gente también aquí que nos ve y nos sigue eh, repetidamente habla y, y pregunta acerca del sentido, ¿no? El sentido de la vida, el propósito. ¿De qué manera, ya en términos, en términos prácticos, por ejemplo, alguien que llega a consulta tratando de entender cuál es su propósito ¿no? en, en, en la vida o el sentido de su vida, ¿de qué manera la astrología ya a nivel consulta, por ejemplo, podría ser una herramienta? ¿Qué tipo de, de cosas podrían llevarnos a descubrir esto, que es una de las misiones que tenemos, creo que todos los seres humanos, de, de entender qué estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Cómo puede servir la astrología en algo tan milenario y profundo que es, como es el sentido, en, encontrar el sentido?
1: Aportándonos pistas, eh, intuiciones, visiones, un, un contexto, por ejemplo, eh, de patrones y ciclos que subyacen a nuestra experiencia. Es decir, permitiéndonos reconocer estos, estos patrones y eh, de modo que podamos vivirlos de un modo más creativo, o sea, sugiriéndonos eh, expresiones alternativas a lo que puedan ser una, una experiencia de, de limitación, de frustración al respecto de estos patrones que nos puede permitir reconocer y entonces volvernos um, agentes más creativos en, de, de nuestro propio destino por ejemplo eh, reconociendo la ciclicidad también de la expresión de estos, de estos patrones de cómo de acuerdo a los diferentes ciclos de los planetas eh, hay una recurrencia en, en diferentes momentos de nuestra vida de diferentes eh, temáticas de cómo en la relación con nuestros padres o con los hermanos o con los jefes o de pareja subyace también una serie de de, de patrones los cuales al reconocerlos es decir hacerlos conscientes en nuestra vida podemos entonces eh, pues subrayo vivirlos de un modo más creativo más sano más eh, constructivo
0: ok hay una cosa que a mí me, me voló también en, en una especie de ingeniería inversa, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, no se conoce, hablando de una carta, de una carta natal, es el, es el, uh -huh. es el, el término, eh, cuando no se conoce, por ejemplo, la hora de nacimiento de una persona, uh -huh. rastreando los eventos importantes, puede llegar a sugerirse la hora de nacimiento. Eso, por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo funciona ese, ese ese tema en específico? Danos un poquito nada más de, de panorama, porque a mí se me hace algo increíble cómo a partir de estos hechos críticos en la vida se puede llegar a entender eso, ¿no? Más o menos, por ejemplo, la hora en la que naciste, el lugar en el que naciste. ¿Qué tanto se puede entender y cómo funciona eso?
1: Sí, esa es la llamada rectificación. Ok. Eh, técnicamente hablando, eh, pues sucede que en no pocas ocasiones la gente no conoce su hora de nacimiento, por lo menos no con precisión, de modo que eh, en ocasiones es necesario aplicar algunas de estas técnicas para eh, pues buscar dar con la, la hora, la, la, una hora más exacta o la hora exacta de, de nacimiento. Y bueno... Eh, <coughs> Esto a veces puede ser algo muy largo y muy complejo, a veces puede eh, ser algo más, eh, eh, pues, más, más pronto pues, de, de reconocer, y en ocasiones incluso es posible darse cuenta que efectivamente eh, esa había sido la hora. Por darte un ejemplo eh, ...con una consultante hace no mucho tiempo... ...ella estudia astrología también... ...pero tenía esta duda... y hicimos el ejercicio... ...y le, y pues le propuse yo lo que me parecía... ...que era la, la hora adecuada de nacimiento... ...ella no había tenido comunicación con su padre... ...en muchos, muchos años... ...y muy, muy poco tiempo después de la consulta... ...lo tuvo... Y recordó preguntarle la hora y resulta que él tenía el dato preciso y era el dato que correspondía con, con la hora que le había yo sugerido. Ok. Um, y hay ejemplos realmente impresionantes de, de esto. ¿no? Un astrólogo gringo, por recordarme ahorita de otro ejemplo a partir de la interpretación simbólica de las cartas, no sé si te acuerdas, del llamado Yuna Bomber, un terrorista local en los Estados Unidos que escribía cartas que mandaba a los periódicos, a partir de los datos, las pistas y la correlación con el, eh, los símbolos astrológicos, el astrólogo en cuestión dio con el día y la hora exacta de nacimiento de, de la persona en cuestión. Entonces, es algo difícil y que no siempre se da tan espectacularmente con esa presión pero sí sí es posible
0: ya oye y ya nada más para ir saliendo de este tema la, estas cuestiones de de, de personalidad no algunas algunos aspectos de, de ser más seguro más inseguro más o sea, estas estas cuestiones particulares de la personalidad cómo es esa definición cómo funciona por lo menos a nivel digamos lógico? El, el, la influencia de los astros en cómo somos como personas si es que esto es así, si estoy equivocado también, corrígeme, pero danos una perspectiva nada más para entender un poco más eh, entender, como te digo esta parte de lógica no cómo, cómo, cómo se sustenta eso que podamos entender cómo es una persona según la posición de los astros en el momento de su nacimiento
1: Sí, la... Causalidad astral no necesariamente habría que entenderla literalmente como que Marte de algún modo, con algún rayo invisible, me está <risa> forzando a ser quién sabe qué. Eh, para algunos de estos filósofos, los astros no es que causen, sino que los astros significan. Son como las manecillas del reloj cósmico que indican diferentes momentos con cualidades con cualidades particulares, eh, y de acuerdo con la concepción de que vivimos en una totalidad en donde todo ocurre de manera ordenada. Entonces se hace una analogía, o sea, sería como por, por resonancia, pues del mismo modo que los, las manecillas del reloj no causan la hora, no es que nos estarían causando literalmente los eventos o un tipo de, de personalidad sino que estarían indicando nuevamente los patrones subyacentes a un momento particular, es decir de acuerdo con la astrología eh, el tiempo tiene también cualidades y son cualidades eh, distintas no experimentamos el tiempo del mismo modo cuando amamos, a que cuando estamos enojados, a que cuando estamos estudiando a que cuando estamos comiendo um, entonces no es, no es una causalidad así directa, sino que supone una analogía entre el comportamiento del ser humano, el cual se entiende que viene de acuerdo a patrones y los diferentes ciclos de, del cosmos. Pensando en el zodiaco, el zodiaco lo que simboliza es el ciclo de las estaciones, el cual proyectado hacia las constelaciones servía como medio para medir este ciclo. Pero el zodiaco como tal no son las constelaciones en sí, sino lo que representa es el ciclo de las estaciones. Y entonces en la primavera, cuando comienza en el equinoccio, um, la naturaleza está resurgiendo después de esa muerte, entre comillas, del invierno. Y este pujar con fuerza de la vida en la naturaleza está simbolizado por Aries el carnero embistiendo, una imagen que eh, remite a esta fuerza iniciativa y por analogía eh, se puede reconocer cuando hay un fuerte elemento de Aries en una carta que eh, hay una tendencia, un patrón que tiene que ver con iniciativa, con independencia, con dirección, eh, Aries eh, puede ser pionero, puede ser temerario, puede ser impaciente, puede ser explosivo, etcétera, Una serie de características que se piensan por analogía. Pero bueno, lo que, lo que se supone es que hay patrones que subyacen al devenir cósmico y el ser humano, en tanto parte de ese ordenamiento mayor, pues igualmente eh, deviene de acuerdo a, a, diversos, a, a diversos patrones. Ahora, eso no es todo, o sea, no, no son patrones que se expresan de manera mecánica, sino que es un modelo más orgánico en donde interviene también la, la conciencia. A veces más despierta, a veces completamente nublada, y entonces estamos más a merced de estos patrones, a diferencia de cuando de un modo eh, consciente los, los expresamos. Eh, en ese sentido, pues potencialmente de, de una manera más creativa o, o sana, que no, que no regresiva. Ahora, lo que, lo que es inevitable, pareciera desde esta perspectiva, es el aceptar que hay patrones que subyacen a nuestra, a nuestra experiencia ¿no? y que, sin embargo, eso no nos determina por completo, eso no anula una potencial creativ creatividad, libertad, eh, pero te mencionaba hace rato, es algo quizás similar a lo que ocurre con los patrones que heredamos de nuestros padres. ¿no? Ok.
0: Sí, muy interesante esa parte. Y me deja pensando ahorita lo último, ¿no? De lo último que dices. O sea, al final nosotros tenemos una libertad. O sea, si sí hay algunos patrones de, digamos, hilos que, se, que están moviendo y hay ciclos y hay cosas que, a las que estamos expuestos, pero al final nosotros tenemos este esta última palabra... Eso, sí, entendien... eh, con,
1: Contrario a lo que muchas veces se supone de inmediato, la astrología, la, eh, su finalidad es que podamos ser más libres, más creativos en, en nuestra vida.
0: Sí. Digo, esto también eh, aceptando a priori o entendiendo que existe esto de libre albedrío, ¿no? Eh, entendiendo que, que quizá no vamos todos ya en una espiral y que. ¿No? ¿Cómo, cómo bueno, se.? Es Ajá. que
1: la, la pregunta también ahí es cómo entender la libertad, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué es eso de la libertad? Porque si. Si creo que la libertad es lo que me dice la publicidad, elegir entre Coca y Pepsi, eh, me estoy quedando con una idea muy, muy, muy pobre. ¿no? O sea, normalmente la libertad la queremos entender como la capacidad de hacer mi capricho en el momento que me dé la gana. Y si alguien me restringe, entonces está restringiendo mi libertad. Cuando desde esta perspectiva filosófica, la libertad tiene más que ver con responsabilidades, no, no con capricho.
0: Ok, Ahora, si nos fuéramos, si tendiéramos hacia el otro lado, hacia una visión eh, completamente determinista, uh -huh. ¿qué rol jugaría la astrología? ¿no? O sea, es. es si, si aceptamos que nosotros vamos en el, un caballo que, que se llama Capulus y, 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 y ya nomás va, ¿no? Y que todo, digamos, ya está determinado y está hecho en dónde queda la, la astrología, ¿no? Podría ser entonces que sí, definitivamente estas fuerzas externas ya están delimitando, jugando el ejercicio, haciendo el, el juego, ¿no? el ejercicio, porque normalmente es, es como hay un preacuerdo en donde el libre albedrío es, existe y es real, pero existe también otra perspectiva en donde quizá ya todo va, ¿no? Entonces, ¿ahí cómo, ¿cómo sería la relación bueno, con la eh, astrología?
1: eso, eso ha, ha sido parte de la astrología también. Es decir, ha habido diferentes, en la historia ha habido diferentes maneras de, de comprender la astrología no una sola y ha habido maneras muy complejas también intelectual y científicamente hablando que proponen una visión determinista de, eh, de la astrología, de la vida de los, de los seres humanos ¿no? así que eh, vamos yo te he hablado más de la manera de entender la astrología con, con la que yo comulgo eh, que yo comparto pero eh, ha habido eh, planteamientos eh, fuertemente deterministas y, y, y no dogmáticos, sino seriamente eh, argumentados. Como en la filosofía occidental eh, hay planteamientos eh, deterministas acerca pues, de una supuesta libertad de, eh, del ser humano, ¿no? sea la historia, la economía... Es, eh, la sociedad eh, las redes sociales eh, hay, hay visiones deterministas populares hasta el día de hoy también ¿no? en el pensamiento occidental
0: claro, sí oye, eh, para ir saliendo ya de este tema de la astrología mm -hmm. ya nada más como, un, como una reflexión a nivel ético porque hay mucha gente que está practicando eh, la astrología y diferentes eh, ramas derivadas de, de esta, esta materia ¿cuál dirías que es la implicación ética más importante? Eh, hay mucha hay mucha confusión también a veces. A mí me ha tocado, ¿no? De repente puede ser, te, te dan un diagnóstico, ¿no? Digamos, tú puedes ser así o puedes ser así. Entonces te dan casi casi lo, que los opuestos y es, obviamente vas a caer en, en alguno, ¿no? O sea, si yo quiero, ¿sabes? Si quiero dar un, 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 una lectura y te digo, ¿te puede pasar esto o no? Entonces, ¿dónde está mi...? ¿Qué estoy haciendo, no? Hay, mucha, hay muchas prácticas ahí que, que, que rozan en lo, en lo fraudulento también y, y, claro. y siendo, siendo honestos y siendo directos. ¿Cuál dirías que es la implicación ética más importante de, de los practicantes de, de astrología que deberían estar poniendo mucha atención?
1: Bueno, el, el ejercicio de la consulta es siempre algo delicado. Hay una responsabilidad al respecto de lo que uno dice y hay que ser como cuidadoso. Porque por una parte no se trata de asustar a, a nadie, eh, ni tampoco de eh, pretender decirle qué es lo que tiene que hacer. que Siempre hay esa tentación porque en muchos casos la gente lo que busca es que eh, le digan lo que, lo que tiene que ser, descargar su responsabilidad. Con, con alguien más entonces bueno también en ese sentido uno tiene que ser cuidadoso y poder ofrecer opciones ahora eh, sí opciones del tipo que acabas de, de referir en donde pues mira eh, si te vas por aquí se ve así 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 asado pero si te vas por acá se ve así 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 asado ahora eh, también pues en, hay que ver en qué contexto se establece esto porque cuando alguien llega a consulta, alguien que no conoces de ninguna manera y le puedes decir con precisión, eh, sin saber nada de antemano, que en tal periodo y tal periodo eh, ha habido una crisis de pareja y que entonces eh, pues puede haber esta opción o puede haber esta otra pues eso está planteado dentro de un contexto muy concreto, muy, muy preciso, que además al, ¿cómo decirlo? al al ver la persona que sin uno tener conocimiento alguno es posible por medio de la astrología informar de este, de este modo eh, o que en tal periodo potencialmente pueda haber eh, un tema de o, o que actualmente la persona a partir de tal periodo ha iniciado un eh, eh, ha, ha, ha podido eh, experimentar X cuestión de, de enfermedad ¿no? en relación a su salud y muy probablemente relacionada con tal órgano o tal parte del cuerpo y, y la gente se da cuenta que efectivamente esto es así pues eh, Ahí, ahí no estás dejando las cosas tan abiertas como para que eh, pues uno pueda decir cualquier cosa y lo que se apegue, ¿no? Que hay quienes hacen, hacen eso, pero la astrología propiamente permite un análisis um, con bastante precisión y no obstante ofrece alternativas.
0: Eh, para continuar con estos temas mi querido Capulus, eh, que ya para ir saliendo de este tema astrológico que podríamos estar aquí hablando quizá una hora dos horas más de, de esto en específico me interesa mucho que también escuché hablar en tus entrevistas o, o esto, estos contenidos que tienes tú ahí arriba mencionar esta parte ritual ritualística ¿no? de, de como una especie de digamos ¿cómo se llama esto? la... la este padre, Hijo, Espíritu Santo, se me fue la palabra. esta trinidad. La Trinidad, ¿no? Es como una especie de Trinidad en donde la, el, el componente ritualístico es importante. ¿Cómo se ve o, o a qué te refieres cuando hablamos de astrología, de una práctica espiritual de este tipo, de autoconocimiento? ¿Por qué es importante incluir, agregar este elemento ritualístico? ¿A qué se refiere y cómo puede verse, digamos, un ritual en este, en este contexto?
1: Bueno, la astrología es una herramienta de diagnóstico y una vez establecido un diagnóstico, uno puede también aplicar diferentes tipos de remedios de la, de la tradición. Es una manera eh, de experimentar directamente aquello a lo que refiere el simbolismo astrológico. Okay. O para decirlo de otra manera, la astrología no se limita al a ejercicio de interpretación de cartas astrales, sino que tiene también una, una dimensión ritual en donde se pone en práctica las diferentes correspondencias simbólicas entre los planetas y los diferentes órdenes de, del cosmos. Me refiero a las hierbas, las piedras, los ahomerios um, y todo de acuerdo con un, con un orden. El, el rito puede ser entendido como metafísica práctica, como cosmología y metafísica aplicadas. Te hablaba hace rato del rito como un performance filosófico, como un performance eh, psicológico, se entendía así también, desde la antigüedad.
0: Ok, y en ese sentido, si, si, nos, si nos vamos a hablar un poquito más acerca de... Te hablé antes de empezar de, de la salud mental, ¿no? Uh -huh. eh, en, este, en este paradigma de la salud mental, incluso moderna, ahorita con tantas cosas que, que hay, ¿por qué sería importante incluir este elemento ritual que me gusta mucho cómo lo pones, un performance filosófico? Uh -huh. eh, quizá profundizar un poquito más en, en, en ¿por, qué, por qué llamarlo así, por qué llamarlo un performance filosófico y cómo pueden los rituales ser importantes eh, con relación a este tema, ¿no? Al tema de la salud, del equilibrio, del bienestar. Del, del ser humano en el, siglo, en el siglo XXI? Una pregunta con varios, varios caminos, pero cuéntanos ahí un poquito la relación.
1: Los seres humanos somos seres rituales de manera innata, eh, así como al, al día de hoy sigue eh, vigente el pensamiento mágico en nuestro día a día, a pesar de que no nos demos cuenta o no lo llamemos de este modo. Me refiero a cuando insultamos a la computadora, cuando queremos besar nuestro celular, cuando a nuestro carro le hablamos de alguna manera u otra, ¿no? O sea, si yo me levanto ahorita y me pego con la mesa y, de, y me volteo y le devuelvo una patada, eh, no es que literalmente piense que me estoy desquitando y que le va a doler a, a la mesa, ¿no? sino que estoy realizando a cabo un acto que tiene un fin simbólico, una, un, un fin propio como ocurre con, con los sueños, no es algo que obedece a una, eh, un planteamiento, una justificación eh, racional, formal, sino que de manera natural lo, eh, lo, lo hago. ¿no? Eh, la manera en que me relaciono con, con los objetos tiene una dimensión... Simbólica, no solamente técnica y, y, y práctica, en muchos casos, ¿no? el coche, como decíamos. Claro. Entonces, si es algo necesario para nosotros, es algo que pueda hacer no solo de un modo espontáneo o intuitivo, sino con conocimiento. De hecho, en cierto sentido, es poner en práctica, decíamos, eh, diversos conocimientos, tanto metafísicos como, como cosmológicos. Por ejemplo, a la hora de eh, saber determinar cuál es el momento propicio para realizar, un eh, astronómicamente hablando, un determinado ritual, así como cuáles son las diferentes correspondencias también, eh, que pongo en práctica para, para este. Ok.
0: Ahora, en el, en el tema, volviéndonos a la, a la cuestión psicológica, en, entendiendo aquí esto que dice, ¿no? Del, del ritual y cómo somos seres ritualísticos por, por, por naturaleza, en donde eh, este elemento simbólico, abstracto, eh, es parte esencial. Si, si lo llevamos esto a, al tema psicológico, justo hablando de, de salud mental y uniendo a la astrología, hay una conocido psicólogos que de entrada piden ¿no? El, eh, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y antes de una consulta psicológica ya viene incorporada la lectura de la carta natal de la persona en cuestión. ¿no? Si tú fueras a dar una sugerencia, ¿no? recomendación a un psicólogo, a psicólogos que vean esto, a terapeutas que no necesariamente estén empapados de la del astrología, ¿qué presenta la astrología a nivel terapéutico? Eh, para un psicólogo, potencialmente, ¿qué, cuál, ¿cuál podría ser la utilidad de incorporar la astrología en un proceso terapéutico psicológico? ¿Cómo lo ves por ahí? ¿Se, se, ve, se ve útil y no tanto? Cuéntame.
1: Bueno, sí, es un, un mapa de la, de la psique, de modo que eh, puede ser muy valioso en términos de una aplicación terapéutica. Y tanto que en la, en la astrología moderna se desarrolla una vertiente o escuela inicialmente llamada astrología humanística, hoy se habla de astrología psicológica, en donde pues se recurre comúnmente al modelo establecido por Carl Jung y todo lo que vino después, eh, psicología profunda, hoy se habla de psicología transpersonal, eh, para, para darle, eh, para en ese contexto aplicar la, la astrología, porque si estamos hablando de un mapa de la psique, en términos de patrones, decíamos, patrones que son tendencias, que son inclinaciones, que son posibilidades, no, no necesariamente una determinación eh, eh, fatal, no en el sentido de inamovible. Entonces, pues en ese sentido puede ser mucho, muy, muy útil, claro. o, o para ilustrarlo de otra manera, son... Bueno, no sabes cuántas veces me ha tocado que viene alguien a consulta y que me dice... Oye, pero pues tú me estás diciendo en una hora y media lo que le tomó a mi psicoanalista no sé cuántos años este, a lo mejor eh, ver. Es decir, puede ser una herramienta de, de análisis, de exploración muy, muy poderosa. Lo que no quiere decir que entonces haya que desechar la terapia, al contrario... Claro. Este, yo creo que pueden ser herramientas complementarias eh, o sea puede, puede ser una, una relación mucho muy productiva claro y esto sí hace, hace mucho sentido con esto que, que
0: hablas de la o sea no es, no es para crear más sesgo ¿no? no es para que el terapeuta agarre el mapa y diga no mira este es así y voy a darle por acá sino partir del, enten, del entendimiento de que la persona en cuestión es libre y esto no lo no, no es, no es fatalista, como dices, no es un destino, sino es solamente un mapa. Que el mapa no es el territorio y nos permite entender o tener una idea básica de, cómo, de, quién tenemos, de quién tenemos enfrente. no Ya ya ahí el uso que le demos es, es, es pues, depende de, la, de, la, de las habilidades y, y capacidades del, del terapeuta. Pero bueno, eh, ya para salir ahora sí que digo, he, he dicho que vamos saliendo de este tema ya desde hace como una hora. Pero bueno... Eh, un, algo que le gusta mucho aquí a esta audiencia querida que le mandamos un abrazo es el, el tema del trabajo con plantas de poder y estos eh, vehículos que nos conducen de manera express y además están de moda eh, a la experiencia mística. ¿no? En ese sentido también me interesa mucho eh, quitar un poquito el velo y, y entender cómo se vincula el trabajo con una planta eh, la experiencia mística en sí y cómo nos puede ayudar a digerir la experiencia sea, sea por vía de plantas o sea por vía de una meditación trascendental o es decir, cómo la astrología puede ayudarnos a entender mejor lo que sucede durante una experiencia mística eh, hay, una, hay una utilidad específica que tú ves más allá de esto que ya hablamos de la terapia de hacer un mapa, el mapa de la psique si voy a ir a, a, a la experiencia mística pues está bien tener el mapa de la psique también para, para uno. Desde ese sentido, ¿cómo se llevan estos dos mundos? El mundo de las, de las plantas, el mundo de la astrología. Hay cosas que se ven ahí adentro eh, que, que tienen que ver con, con, con la cuestión cósmica. No, Tíranos por ahí una, una reflexión de, de lo primero que te estén haciendo en cuanto a la relación de, 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 de estos dos mundos.
1: Bueno, en la astrología uno encuentra una correspondencia entre las diferentes hierbas, bueno, de todas las sustancias naturales y los diferentes símbolos, los, los planetas, los signos del zodiaco. De modo que eh, uno puede aplicar estas correspondencias, entre otras cosas, para determinar lo que puedan ser los momentos más propicios para cualquier tipo de práctica ritual, ¿no? para emplear este tipo de, de, de plantas en particular, las cuales, pues, lo que pasa es que son empleadas... Eh, en todas las culturas antiguas dentro de un contexto terapéutico y dentro de un contexto sagrado y también en un contexto lúdico la cultura occidental es más bien como una aberración al respecto ¿no? de, de tener esta relación tan conflictiva eh, tan ambivalente tan, tan ambigua ¿no? por ejemplo como cuando eh, se divide entre drogas y, y el alcohol queda afuera ¿no? siendo un intoxicante tan ampliamente empleado. Entonces, bueno, eh, para las culturas antiguas, eh, estas sustancias, pues su fin es justamente el ser un medio, um, una un herramienta, un instrumento en esa práctica de búsqueda de, del conocimiento, del contacto, de la unión para con lo, con lo divino que no el, el atajo eh, fácil, ¿no? eh, que ese es, ese es parte de un, de, de, del problema de esta utilización luego masiva. ¿no? O sea, eh, dentro de un contexto que implica una preparación, una madurez, una actitud eh, eh, particular, eh, son empleadas. La alquimia, por ejemplo que es una tradición en donde hay un amplísimo conocimiento de los procesos químicos, biológicos y la, la adaptación de estos, um, pues hay un conocimiento de todas estas eh, sustancias. En, en las tradiciones religiosas antiguas, más bien la norma es el empleo de diferentes tipos de, de intoxicantes. Para eso son, para eso nos los dieron los, este, los, los dioses. Um, ese no es el problema, el problema es el de un adecuado uso responsable ¿no? eh, con la preparación y la, y la madurez, decía yo hace un momento, o sea, la estabilidad emocional eh, y, y, y con una finalidad pues, de carácter terapéutico, de carácter visionario, eh, en fin, ¿no? eh, que va acompañado de un entrenamiento, de una... De una preparación no sustituye el entrenamiento, ni la disciplina, ni el esfuerzo de una práctica, por ejemplo, meditativa. Pero si hay el entrenamiento, la disciplina y el esfuerzo y eso además se le añade un componente de este tipo. Bueno, este eso puede ser una combinación muy profunda, muy poderosa en términos de, de experiencia de sentido.
0: Okay. Me gusta tu respuesta en, en este sentido. Como digo, por ahí está el, en un librito, no sé quién lo escribe, pero los misterios eleusinos, ¿no? Ajá. En, en donde se habla justamente de este proceso iniciático que en, esta, en, estos, en estos tiempos se, se usaba como para introducir a la gente a, a este mundo, que al final es el mundo del autoconocimiento y de, y de, de conocernos más,
1: de, de ver manifestado lo que traemos dentro, de entender un poco, un poco más. Es una idea de autoconocimiento que va más allá de lo psicológico, que pasa por lo psicológico y que tiene una finalidad espiritual. Pero ciertamente en los llamados misterios de Leusis es reconocido que se empleaban diferentes sustancias psicotrópicas. Lo cual quiere decir que Platón, que Aristóteles y que las principalísimas lumbreras de la filosofía antigua pues recurrieron, emplearon este tipo de sustancias. Claro. Oye,
0: y ya que estamos machando, digamos, conceptos, ya machamos ahorita el tema de las, de las plantas, eh, de, de la experiencia mística con, con la psicología, en ese sentido, si damos continuidad a la psicología, ¿cuál es la utilidad de la mitología? Eh, ¿Cuál es la utilidad de la mitología en, en el entendimiento de la psique? ¿Y por qué, digamos, que esta psicología moderna podría aprovechar o cómo podría aprovechar a la mitología para emplear una terapia, porque digo, yo traía aquí la pregunta un poco más amplia, ¿no? De el, el, el pensamiento, digamos, esotérico, ¿cómo podría incorporar la psicología, el pensamiento esotérico? ¿Cuál sería la, la importancia de que esto sucediera? Pero si nos vamos a algo ya muy específico como la mitología, eh, otra vez pregunta súper abierta, ¿cuál es la, la reflexión que te, que te hace generar estos dos términos, psicología y mitología?
1: La, la mitología nos habla de las grandes historias detrás de nuestras historias particulares es una forma de, 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 de expresión del colectivo es una especie de pensamiento colectivo que es análogo a, a la forma de pensamiento que se expresa en nuestros sueños o bien en el, en el arte es decir, es una forma de pensamiento vivo la mitología sigue tan viva como siempre, nada más hay que prender la televisión, ver la publicidad y está claro que el pensamiento mitológico, el pensamiento mágico sigue vivo y, y, y coleando. Eh, de modo que la mitología puede ofrecerle, eh, quizás podemos decir desde esta perspectiva, eh, material de de reconocimiento de las dinámicas que subyacen a nuestras situaciones eh, particulares nos permite ponerlas desde una perspectiva eh, distinta, ¿no? apreciarlas desde otro, desde otro lugar porque son historias eh, de cosas que decía algún autor nunca han sucedido pero que siempre son Hay, es, una, es una suerte de de eh, trasfondo arquetípico que podemos reconocer a nuestras situaciones particulares. Ok, y bueno,
0: si seguimos avanzando para, para entender también este enfoque y, y esta otra palabrita que, que he escuchado yo también recientemente, la semana pasada tuvimos aquí un invitado con el que hablamos un poco de eso y quiero, quiero entender un poco tu, tu lectura de... de de este enfoque ¿no? que hablamos al inicio de, de interpretar al ser no como una, este, un, una cuestión separada, aislada, ni del entorno, ni, ni las, las partes internas, sino como una suma de varias, de, varias, de varias partes, de varios cuerpos. Para entender un poquito también tu, tu concepción de la salud, ¿no? entender, entender esto. Y, y aquí me gustaría hablar del, del cuerpo astral. Hablar del cuerpo astral porque es de un término que he escuchado últimamente por ahí, los planos astrales, este bajo astral, alto astral, que evidentemente son términos que recogen diferentes corrientes eh, filosóficas, pero desde tu entendimiento, ¿qué delimita el cuerpo astral? ¿De qué nos sirve entender que, que, el, que, que esto existe? No y, y, y este tema de la salud o sea, cómo se, cómo se puede acceder a una salud a, un, a, una, a una salud de esto del cuerpo astral y por qué es importante que, que lo mantengamos sano, otra vez reflexión eh, macro pero tíranos por ahí algún, algún viajecillo
1: bueno, eh, más que la salud del cuerpo astral es que la salud en un sentido integral eh, desde esta perspectiva, ha de considerar también ese aspecto sutil de nuestra, de nuestra vida, que tiene que ver con las, las emociones. Las emociones tienen una existencia sutil, están a medio camino entre lo, lo corporal y lo meramente psicológico. ¿no? Las experimentamos relacionadas con diferentes partes del cuerpo, pero no es que literalmente se encuentren ahí, y sin embargo, no podemos decir que no sean reales. La realidad de las emociones y la importancia, el reconocimiento de esto para nuestra salud, pues pareciera que en las últimas décadas ha tomado mayor eh, relevancia ¿no? en, en, en la cultura occidental. <coughs> Nuevamente, somos más de lo que en primer momento percibimos por medio de los sentidos. Y el cuerpo astral que recibe otros tipos de denominaciones eh, supone ser el medio es el medio por el cual estamos conectados con todo nuestro, nuestro entorno y pues eh, desde la antigüedad se reconocen diferentes prácticas eh, médicas psicológicas porque hay un aspecto relacionado con lo físico y otro aspecto más puramente psicológico que se vincula con, con esta idea. Entonces, se reconocen diferentes prácticas y técnicas para poder mantener sano, mantenerse uno sano, pero desde, de, desde, un, desde un modelo eh, integral o holístico eh, más complejo, en donde el ser humano pues es no solamente cuerpo, sino que es cuerpo, es, es alma, y el cuerpo astral viene a ser como el medio entre el alma y el cuerpo físico okay. una, una corporalidad eh, sutil um, que pues eh, se, se entiende que es dinámica pero cuando este se ensucia o disminuye o se, eh, se rigidiza eh, viene la enfermedad y vienen los problemas pero pues uno encuentra esta noción en diferentes tradiciones de pensamiento oriental por ejemplo ¿no? en la China en India hasta el día de hoy la medicina contempla este aspecto sutil eh, de nuestro de nuestro ser ok uh
0: -huh. oye y en ese sentido me trae también esta esta duda que digo ya lo, lo dijiste ya ahí más o menos entre líneas pero ¿De qué manera la espiritualidad juega un rol a nivel práctico? Porque ahorita, digamos, venimos de, de, lo, de lo teórico, ¿no? Pero es, es más, entendiendo qué le pasa a una persona que tiene una visión espiritual o una práctica espiritual sólida, ¿qué le pasa a su salud? ¿Cuál es la implicación de tener una práctica espiritual en el resultado final de este equilibrio que puede experimentar el ser humano, que es la salud ¿Cómo ves eso? eso? O sea, en, en, para ponerlo de otras, de, en otras palabras, ¿cómo le pega a la salud una buena práctica espiritual a niveles prácticos? O sea, ¿qué le pasa a alguien que tiene una práctica espiritual?
1: Bueno, a mí me parece que efectivamente van, van de la mano y en cierto sentido coinciden espiritualidad y, y salud. Si la espiritualidad es algo innato en el, en el ser humano, eh. El no poder desplegar plenamente esta necesidad eh, es visto como algo que potencialmente puede causar enfermedad, en tanto que nos limita eh, respecto a la expresión de, de nuestro ser, de lo, que, de lo que somos, pero de lo que somos en un sentido integral. Es decir, la salud es vista desde una perspectiva holística con una faceta física, con una faceta emocional con una faceta mental e eh, intelectual, porque también, también la razón se enferma y es lo que llamaban melancolía los, los antiguos, um, y en un sentido espiritual. O sea, en, es, es salud en un sentido global, eh, en donde coincide coinciden, pues ¿no? en cierto modo, estas dos... Nociones. Ok.
0: Eh, ahora que lo, que lo sacas este, esta palabra, ¿no? Melancolía, esa es una, digamos, es un, un, una cuestión que yo experimento mucho, y desde ahí tengo mucho esta inquietud, porque también te escuché eh, hablar de, creo que era Saturno el que rige la melancolía, uh -huh. precisamente. Dame un poco más de contexto ahí, ¿Qué, qué, ¿Qué es, desde tu entendimiento, ¿qué es la melancolía? Bueno, de todo esto que has estudiado, ¿cómo puede influir, por ejemplo, ahí ya poniéndolo en términos prácticos, un, un astro ¿no? en, en, en este sentido? Eh, ¿Cuál es la explicación que, que encuentras en, en estos temas?
1: La melancolía es uno de los cuatro temperamentos clásicos, o sea, una, una forma eh, eh, psicológica, ¿no? en, en cierto modo relacionada con el astro Saturno, que tradicionalmente es el, el maléfico mayor, de acuerdo al simbolismo astrológico. Maléfico no porque sea malo en un sentido moral, sino porque representa pues, todas esas experiencias más difíciles de dificultad, de dolor, de limitación, de enajenación y se relaciona, por otra parte, con la facultad racional eh, de la psique. De modo que eh, se entendía que era que si bien es una, como una suerte de enfermedad existencial que le ocurre a todos los seres humanos, <coughs> es algo que se acentúa en los intelectuales. Es, es una especie de enfermedad filosófica, un azote existencial eh, que puede ser más pronunciado en unos casos que en otros pero que eh, va acompañada del ejercicio, del ejercicio intelectual y se vuelve algo eh, pernicioso o, o destructivo, sobre todo cuando hay mucho ejercicio intelectual, mucho discurso, mucha teoría, pero poca, poca práctica, eh, es decir... Eh, está asociada con, un, con una enajenación y corresponde hasta cierto punto con eso que nosotros llamamos depresión. No se limita a eso, pero sí hay una conexión muy cercana entre lo que llamamos depresión y lo que llamamos eh, melancolía, que tradicionalmente es, la, eh, decíamos, es una enfermedad filosófica, eh, una enfermedad de... de, de del ejercicio del razonamiento que potencialmente puede ser creativa puede haber inspiración puede haber um, sí, bueno, eso eh, derivado de la melancolía como si fuera un fermento donde puede surgir esa, esa creatividad si bien implica una experiencia o un simbolismo pues eh, eh, sombrío de eh, de dolor, de, de, de sufrimiento, de sentido de separación. Es, eh, es, parte, de, eh, es parte del simbolismo pues de, de, de la melancolía.
0: Ok. Oye, y haciendo un paréntesis, eh, digo que nos va a hacer retroceder un poquito de, en, en, la, en la temática, pero se me fue hace rato hacerte la pregunta del mercurio retrógrado porque también esa es una cuestión a mí, digo, no sé no sé cómo es, qué, qué pase ¿no? pero... A mí, siempre que hay algún mercurio retrógrado, tengo alguna eventualidad extraña que sucede en mi vida, que no me despierto para una cosa, que no funciona la tecnología, que no llego a una junta, que algo algo raro pasa siempre. Explícame nada más un poquito el sentido de, de este, esta posición o este, este momento del mercurio retrógrado, porque también ya ahí afuera en, en, en redes y todo... Ya es como viene Godzilla, ¿no? Godzilla, <risa> va, está llegando Godzilla y, y hay algo pasando. Ex, dame un poco de explicación ahí, tanto técnica, si quieres, de qué es lo que está pasando. Y si es que hay un trasfondo, digamos, filosófico, mitológico, de por medio, también sería interesante si es que lo Ajá. hay. Si no lo hay, está bien.
1: En términos astronómicos, la retrogradación de Mercurio que ocurre con el resto de los planetas, con excepción del Sol y de la Luna. Es algo similar a lo que sucede cuando vamos dentro de un automóvil que rebasa a una bicicleta. Ambos se están moviendo hacia adelante, pero pareciera que la bicicleta se mueve hacia atrás. Esto tiene que ver con las velocidades relativas de los planetas, desde la perspectiva de la Tierra, obviamente. Entonces, pareciera que Mercurio se detiene y empieza a ir hacia atrás en el sentido de la dirección... En la dirección Sí, en el sentido de la dirección de los signos del Zodíaco. Parece que va hacia atrás hasta que se detiene nuevamente y comienza a ir hacia adelante. Sucede con Venus, con Marte, con, con todos los planetas, menos el Sol y la Luna, que en la astrología son considerados planetas. Entonces, eso es lo que sucede astronómicamente. Son periodos eh, de unas eh, poco menos de un mes, tres semanas aprox, que ocurre eh, en promedio tres veces al año. Mercurio está asociado con la comunicación en todas sus formas. Y la retrogradación de un planeta en general significa dificultades, o sea, puede simbolizar dificultades o retrasos, limitaciones, problemas, pruebas. De manera que eh, potencialmente son periodos en donde... En todas las actividades mercuriales, todo lo que implique el ejercicio de comunicación, el empleo de la inteligencia, de la información, de la tecnología, de nuestras diferentes habilidades, potencialmente puede haber eh, retrasos, puede haber um, malentendidos, problemas de comunicación vamos a poner en, en general. Y uno observa año tras año cómo... ...con Facebook, con Whatsapp, con las computadoras, con Telmex... Eh, ...de diferentes modos se acentúan los, los problemas en estos periodos. Eso no quiere decir que tenga uno que entonces guardarse debajo de la cama... ...durante todo el periodo de Mercurio Retrógrado... ...porque los problemas que pueda haber entonces nos corresponden a nosotros... ...no, no es cuestión de echarle la culpa de mis problemas al pobre planeta okay. o sea, la, la idea es que los los planetas si de alguna manera son dioses a los dioses no cabe atribuirles ningún tipo eh, ningún tipo de mal son inteligencias que actúan con inteligencia con bondad y con belleza es, es, es parte de la idea también ok y comúnmente se afirma que eh, más allá de potenciales problemas de comunicación en donde son periodos en, en los que hay que prestar eh, particularmente atención a todo lo que tenga que ver con, con comunicación, eh, pueden ser periodos propicios para, eh, pues se suele decir, para re, eh, revisar reactualizar eh, para volver eh, o sea imitar al planeta pero conscientemente volver hacia atrás los pasos en la mitología Hermes Mercurio es una divinidad mensajera, inteligente, hábil pero también algo traviesa entonces bueno eh, uno puede experimentar esas travesuras de Mercurio de Hermes efectivamente durante esos periodos, sobre todo si eh, Mercurio está transitando puntos significativos en nuestra, en nuestra carta. Si no, bueno, estamos hablando de un periodo general de potenciales dificultades en lo que se refiere a la comunicación, pero no necesariamente eh, que afecte en lo personal a uno. Si uno tiene el suficiente conocimiento de astrología como para detectar que ese periodo de mercurio retrógrado en particular pues, eh, puede estar tocando o activando ciertos puntos de la carta natal, entonces eh, sí conviene prestar mayor atención. Pero lo que en ningún momento es conveniente es eh, asustarse. ¿no? O sea, eso no, eso no le sirve a nadie. Claro. Sí poder prevenir. Es decir, la, la astrología tiene un potencial preventivo y entonces uno eh, puede prestar más atención a ciertas temáticas específicas en ciertos momentos específicos. Porque efectivamente puede llegar a ser pues bastante travieso y, y, y caótico el, el planeta en nuestras vidas. O sea, no, no es este, gratuita esa mala fama, pero tampoco puede uno caer en la superstición y entonces este, achacarle todos los eh, errores o problemas que uno eh, errores que uno cometa o problemas que uno tenga, eh, sino también puede ser un momento propicio para ciertas actividades específicas. Es decir, no hay ningún símbolo, símbolo astrológico que sea malo o bueno en sí. Bueno, ¿para qué? Malo, ¿para qué? Bueno, pues eso, eso este, puede uno determinarlo eh, con con cierta precisión ¿no? con más cuidado
0: ok, uh -huh. ya siguiendo en este tenor ¿qué onda con los eclipses? porque también ahorita venimos uh -huh. de estamos grabando un 23 de octubre, la semana pasada hubo un eclipse y me parece que va <risa> a haber otro ahorita en un par de semanas creo o algo así Ahí que, ahí ¿cómo funcionan los, los eclipses? ¿Qué, ¿qué impacto tienen? más o menos misma, misma pregunta pero con, con este tema de los eclipses.
1: Bueno, astronómicamente los eclipses suponen un cambio muy dramático en los cielos y astrológicamente eh, significan cambio que puede ser eh, dramático. Crisis justamente en el sentido de, de cambio. Porque nuevamente, no es, um, no, no, no es que los eclipses sean malos este, como tal. Si bien comúnmente se les relaciona con un simbolismo... De, de dificultad, ¿eh? Eh, de, de cambio, de, de muerte, simbólicamente hablando, entendida como transformación. Y bueno, la transformación nu nunca es fácil, somos animales de hábitos y por lo general el cambio no nos hace mucha gracia. Eh, sin embargo, eh, de, desde una perspectiva más proactiva puede ser un momento de depuración de, y, de, y de cambio de, de ajustes en el sentido importante, significativo, eh, de, de transformación. Entonces, eh, no necesariamente son algo malo y nuevamente no es algo a lo que haya que temer porque no hay, no hay nada que, que temer. Ahora, tampoco se trata de irnos al otro extremo, y quedarnos en pensamiento mágico en el sentido peyorativo del término ¿no? de pensar Rosita y, y, y todo va a estar, va a estar bien eh, la experiencia muestra que efectivamente los eclipses pueden estar asociados a, a etapas críticas eh, muy difíciles pero eso no necesariamente es malo ¿no?
0: ok, y ya nomás para terminar con esto de analizar un poquito los astros la luna ¿Qué onda con eso? ¿Por qué la gente se pone loca cuando hay luna llena? ¿Por qué hay estos cambios también? ¿Qué, qué, qué atributos se le, se le dan a, a este astro y a sus diferentes etapas cíclicas?
1: La luna en la astrología es un símbolo de las emociones y tradicionalmente es la regente del mundo natural. Hay una correlación desde la antigüedad entre la luna y no solo las mareas, sino el agua en general. Y si pensamos en el papel que tiene la función que cumple el agua en los seres vivos, ¿no? en nuestro caso eh, la cantidad de agua de la que estamos compuestos y demás, y es observable una correlación eh, pues con diferentes eventos a nivel eh, social, pues eh, la podemos encontrar en la luna que además al moverse tan rápidamente, es el planeta que más rápidamente se mueve, cambiando de signo cada dos días y medio, pues podemos tener ahí una guía para eh, muchas de nuestras actividades eh, cotidianas. Es, eh, es uno de los símbolos más importantes en, eh, dentro del lenguaje astrológico. En la carta astral, pues, no la, la luna es una significadora de lo emocional, de lo corporal, de la vida, eh, de la vida natural, símbolo de las emo emociones, de la memoria, de la imaginación. Entonces, es un, un indicador um, que no es tan complicado de poder darle, darle seguimiento y que puede ser muy útil no solo al respecto del ciclo de las fases, sino también el tránsito de la luna por los diferentes signos del zodíaco, o sea, en lo que es ese ciclo de la luna... Alrededor del, del zodiaco como tal Y poder aprender a realizar Diferentes actividades De acuerdo al ciclo de las fases Por ejemplo, ¿no? esto es algo la, la astrología más antigua Es la astrología lunar Fue la primera astrología yeah. y, y sigue teniendo una aplicabilidad eh, O valor pues, eh, práctico eh, eh, Conocer pues el el simbolismo de cada una de, de las fases y de, de la luna como tal claro sí porque la luna al final digamos contemplándola como tal no como un
0: planeta como, como tú mismo lo, lo anotas al estar tan cerca también es muy evidente, no, también es muy claro que está llena o que esta es una luna nueva o que y cómo se mueven, dices, como dices las mareas, hay una evidencia así muy clarita de, de cuestiones de siembra, de cosecha que van van en función de la luna, la misma pesca claro. funciona y entonces ahí está como ese impacto. Ahora la luna en, a nivel, o sea, relativamente hablando con los demás planetas, pues es, resulta pequeña, pero está muy cerca. Y es como un indicador claro de que hay fuerzas que están sucediendo. Como dices, quizá no es un rayo misterioso y silencioso que, que nos mandan los planetas, pero de que hay una interacción no y, y que podría llegar a, a haber una, una... Incluso la misma ciencia llegar a descubrir ciertas cosas, llegar a, a, a detectar que sí hay influencia como como con la luna, que es muy evidente, pero con todos los demás, los demás planetas. Pues ahí a mí ya es como un, un elemento suficiente como para confiar y, y, y interesarme y tomar previsión tomar precaución también de estos ciclos hacerlos parte de un marco parte de un marco completo de toma de decisiones no ignorarlo no pensar que estamos aislados del resto de las cosas y desde ahí se me hace a mí la astrología algo que sin duda me da ganas de estudiar y de meterme a, a entenderlo un, un poco mejor, mi querido Capulus ha sido un placer aquí un regocijo, voy a tener como, como lo, digo aquí siempre mucho esto pero es que es, es, es cierto, voy a tener que ver esta plática yo después de haberla tenido contigo, verla otra vez para tratar de exprimirle el, el, el mayor jugo posible y hay un temita que ya te había dicho que, que tenía yo eh, Ya ese lo vamos a pasar como un poco por, por encima <coughs> Porque sabemos que es un tema este, muy vasto también, que nos podría dar para un episodio de número 2 este, aquí o, o una, una reprogramación de, de, de esto para poder hablar más de, de, de este tema en específico. Y eso es la cábala. La cábala, y en este caso tú como lo, lo, lo manejas, la cábala hermética. ¿no? Pregunta de lo más complicado, ¿cómo se lo explicas a un niño? qué es la cábala hermética y, y, y de alguna manera introdúcelo como si fuera para un niño para que podamos entender así de, de los que sabemos cero de, de esto y ya complementa a lo mejor eh, desarrolla cómo se incorpora con todos estos otros métodos ¿no? el, el, el tema ritual, el tema astrológico eh, cuéntanos, ilústranos en ese, en ese tema
1: cábala es un término que significa literalmente eh, recibir o que se suele traducir como tradición es un conocimiento eh, recibido o revelado, y que refiere en particular a la tradición mística al interior del judaísmo. Sin embargo, en el Renacimiento hay un encuentro entre eh, cabalistas judíos y filósofos herméticos, del cual surge la llamada eh, cábala hermética, es decir, no es la cábala eh, ortodoxa. Eh, la cual eh, se, eh, por otro lado es notable que es, es reconocida eh, eh, por los mismos ortodoxos eh, hay una relación sana hasta cierto punto al menos entre la tradición religiosa judía y su propia tradición mística algo que no es el caso por ejemplo en el, en el cristianismo hay una relación de mucha dificultad o incomodidad entre la, la institución religiosa uh -huh. y, y, y su tradición mística pero no es el caso pues eh, de la tradición judía se empieza a hablar de cábala en la edad media si bien la tradición mística judía es mucho más antigua y te comentaba en el periodo que llamamos el renacimiento hay un encuentro entre la filosofía platónica la filosofía hermética y la llamada Cábala de la que surge la, lo que es llamado también Cábala cristiana, así como Cábala hermética, que implica una serie de, algunos hablan de una teosofía, de una serie de conocimientos teóricos y prácticos acerca de lo divino, cuya finalidad es esa experiencia directa de, de lo divino, esa reunión del alma para con la divinidad una reunión muchas veces concebida en términos amorosos o en términos eróticos entonces es una filosofía así como una serie de prácticas y técnicas místicas que en el caso de la cabala hermética integra la astrología, integra el tarot, um, la alquimia así como una práctica una práctica ritual en donde se recurre a diferentes... Seres intermediarios Se les llame ángeles, inteligencias Espíritus um, Que bueno, hay Múltiples maneras de comprender Y practicar la cábala la Hay algunas escuelas más eh, Que ponen un énfasis más en lo Devocional, otras que ponen Un énfasis más en lo intelectual Otras que ponen un énfasis más en lo, en lo Ritual, entonces bueno No, no es la cábala de Madonna no es exactamente la cábala de la, la ortodoxia eh, judía, la cual por lo general ve con muy, pero muy malos ojos <coughs> perdón, al, a, a estos desarrollos, eh, sino que es, un, un plan, es una cábala adaptada a la práctica espiritual desarrollada en Occidente relacionada con el platonismo, desarrollada, este, relacionada con el hermetismo y que al día de hoy se vincula con la magia, con la astrología, con, con el tarot.
0: Ok. Entonces, si entiendo bien, es otra, es una corriente, digamos, paralela de esto que, que, que incorpora diferentes otras técnicas y, y diferentes métodos, pero al final es un método lo mismo, un poco de autoconocimiento, de desarrollo
1: espiritual. Y, eh, ¿Es eso? Sí, es una tradición mística. Ok. Uh -huh. excelente
0: buenísimo eh, pues ahí vamos vámonos ya a las preguntas de cierre ahora sí <risa> mi querido Capulus que te digo que ha estado eh, exquisita esta 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 clase esta clase maestra que nos has dado aquí de varios temas <risa> espero ser. que espero que ustedes lo estén disfrutando eh, si quieren que hablemos de cábala en otro episodio comenten por ahí si ya llegaron hasta aquí aquí está el huevito de pascua comenten llegué hasta este minuto aquí estamos viendo la la, la entrevista eh, y bueno vámonos a las preguntas de cierre si les parece ya para ir terminando y podernos ir a dormir a descansar que ya son las 10 con 23 de la noche una noche de lunes 23 de octubre aquí andamos y ahí van las preguntas que responden todos los invitados mi querido Capulus eh, la primera es la siguiente si el humano fuera una persona si el ser humano fuera otra vez una persona volviendo a este ejercicio que a mí me encanta si, eh, si, si el humano fuera una persona ¿de qué estaría enfermo? este ser humano eh, podemos traslaparlo a la humanidad en general si la humanidad fuera una persona ¿de qué estaría enferma?
1: pues sobre todo si estamos hablando de un humano occidental de egoísmo de, de, de arrogancia eh, de, de desencantamiento justamente desencantamiento de, del mundo Okay. Que, que se entiende desde estas perspectivas que es relativamente natural, pero vivimos en una cultura que lo amplifica exponencialmente.
0: Okay. ¿Y cómo comienza a curarse este mal de egoísmo
1: y de arrogancia? Pues con la práctica de la compasión, supongo. Además del aprendizaje pues de alguno de estos lenguajes simbólicos que suponen bueno, que me permiten recobrar eh, sentido descubrir, crear sentido en, en, en mi vida ok nada que agregar y, 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 y reconocerme como parte de una de una totalidad mayor orgánica, no, no simplemente como este individuo completamente separado, autónomo, independiente, que tiene que ver por sí, incluso en términos espirituales, ¿no? porque ese egoísmo también se, se reproduce en muchos de, las, de, las, de los modos en que las prácticas espirituales son concebidas, como algo en donde yo tengo que ver por mi felicidad, mi autorrealización, mi iluminación, o como le queramos llamar, y eh, eh, llegar ahí alejándome de aquí tan pronto eh, como me sea posible y a los demás que les vaya bien. Sino si no, desde estas otras perspectivas supone, decíamos, una, un vivir en comunidad, una responsabilidad eh, política pues eh, ineludible para, para todos. Y yo creo que eso nos hace falta en, en muy buena medida.
0: Claro. Sí, como que hay este... También esta, esta práctica o este vicio, digamos, del de escapismo ¿no? espiritual, es. este Así bypass es. en donde ser entre más eh, allá arriba esté yo, más espiritual y yo no me ocupo de aquí, y pierdo esta visión comunitaria, pierdo esta visión política, ¿no? que también es importante y como lo decías al inicio del, del programa, pues es, es un elemento clave de la espiritualidad, también el elemento comunitario, ¿no? el, el, el elemento es. de accionar de tratar de influir en, en, no nomás en mi autorrealización sino en, el, en la de los demás y desde ahí bueno, ese es la, el diagnóstico que da aquí Capulus a, a, a cómo podemos empezar a curar esa, ese egoísmo siguiente pregunta, esta me intriga mucho qué vas a decir porque también tú, eh, todo tu trabajo de investigación pues, está muy relacionado con los mitos ¿no? y, con, y, con, y con estas cuestiones Entendiendo el, el funcionamiento o la función de, de los mitos, yo como lo entiendo como un, este elemento que nos permite explicar lo inexplicable y que nos acerca, digamos, a la verdad eh, por un camino distinto al camino de la, de la lógica y de la razón, está el mito, como este vehículo por excelencia para acercarnos a, a eso. Y, y desde ahí te pregunto, o la pregunta es, ¿cuál es el mito más peligroso que se cuenta el ser humano?, en el siglo XXI, si bien tienen una utilidad, también pueden ser un arma de doble filo. Y desde ahí, ¿cuál es el mito más peligroso que nos
1: contamos? Los que nos cuenta la publicidad. La publicidad es lenguaje mitológico eh, empleado pues, con fines de, de ventas y generar utilidades, etc. No precisamente la mejora de la sociedad o la, o la salud, eh, eh, entonces, los, los mitos de la publicidad.
0: Ok. En, en otras palabras, si, si me permites parafrasear, sería como el mito de la utilidad, el mito de, de estar generando ganancias económicas y que ese es el, 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 el propósito de este, que el mundo gira para generar valor económico. De alguna manera, si lo entiendo bien.
1: Sí, o, o el mito de que la mitología es algo eh, inútil y fantasioso y absurdo, sin, sin valor. Ok. Hay varios,
0: hay varios, ¿no? Que, que resultan dañinos y si, 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 no, si, pues sí, en su naturaleza... Eh, pueden servirnos pero también hay algunos que, 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 que seguimos creyendo y que al final esto que dices el de la publicidad es muy real existe y no lo vemos como tal no lo vemos como un mito lo vemos como algo que es real ¿no? y vivimos ahí eh, revolcados por esa ola todo el tiempo pero bueno nada más que agregar mi querido Capullo siguiente pregunta ¿qué consejo le darías si pudieras ubicar a una versión más joven tuya una, una versión que quizá pudo haber necesitado un, un consejo ¿qué consejo le darías a esta versión más joven de ti?
1: <risas> pues eh, quizás quizás bueno, lo, lo, lo primero que pienso es eh, paciencia un, un consejo relacionado con, con paciencia
0: Ok, que tenga paciencia Ajá. <risa> Excelente, buenísimo eh, última palabra, ahora digo última palabra, pregunta. Sí,
1: pero vivimos en una cultura que no precisamente nos nos, nos educa eh, en términos de saber ser pacientes ¿no? Sí. o ser, ser pasivos en el en el sentido en un sentido positivo pues del término, ¿no? Receptivo. Más bien se nos inculca que todo tenemos que resolverlo y actuar y hacer y. <coughs> Pero eh, aprender a ser a aprender a ser pacientes. Ok. Ahí hay una. digo
0: ya, ya aprovechando que lo que lo trae sobre la mesa. yo, yo es, he, he pensado que como tal desde mi entendimiento ¿eh? la, la paciencia yo no la percibo tanto como una virtud porque para mí la virtud es aquello que antecede a la paciencia digamos si yo llego a un punto en donde tengo que ejercer la paciencia o desarrollar la paciencia es, es porque no estoy aceptando algo que está sucediendo si hay algo que no acepto entonces tengo que tener paciencia para poder conciliar con esto que no estoy aceptando pero para mí desde mi entendimiento es más bien la aceptación la que viene un poco antes de la, de la paciencia ¿no? si yo acepto que tengo que esperar una hora en ningún momento tengo que ser paciente eh, no sé qué opinas tú de ese, de ese pensamiento que, que, que te digo ¿Es, es algo que a mí ya que lo traes sobre la mesa cómo lo percibes tú crees que sí, no tanto te resuena
1: por dónde lo ves bueno es, es, es cuestión de cómo uno define los, los términos ¿no? Eh <coughs> Pero bueno, en relación a tu a tu pregunta, eso es lo, lo primero que me, probablemente de, de lo primero que me recomendaría a una versión más, más joven.
0: Excelente, uh -huh. buenísimo.
1: Ahora sí, última, última pregunta.
0: ¿Qué es o qué quiere decir para ti vivir con los pies en la tierra?
1: Pues apreciando y reconociendo el lugar y el momento en el que nos encontramos como, pues el, en cierto modo el perfecto, perfecto en su imperfección seguramente, pero el, el, el reconocer eso. Ok,
0: nada más que agregar. Mi querido Capulus, un placer tenerte aquí el día de hoy. Me llevo muchísimo de esta conversación, de esta plática. Te agradezco haber venido aquí, pasar dos horas respondiendo las preguntas eh, de este muchacho inquieto. Este, <risa> última, ahora sí, eh, espacio para que nos digas en dónde pueden encontrarte. Si quieres dar un aviso, invitación a cualquier curso de estos que tú desarrollas. Este, ahora sí, es momento para, para este mensaje final y últimas palabras.
1: Pues pueden buscar el perfil de Facebook de Capulus y ahí es hay eh, público con cierta regularidad eh, entradas de, de mi blog, que también es capulus.mx um, y en donde anuncio los diferentes cursos que, que doy y también por ese medio, si alguien está interesado en consultas, pues me pueden localizar.
0: Excelente. Buenísimo, pues nuevamente muchas gracias por estar aquí. Amigos, gracias por seguir este espacio hasta este momento. Les recuerdo, suscríbanse, compartan. Eh, les mando un abrazo a todos lados del mundo, a todos los rincones en donde nos escuchan. Comenten, si llegaron al final del programa, comenten, para que veamos que sí están siguiendo estos <risa> contenidos de inicio a fin. Les recuerdo también que estuvo traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a HéctorEscajadillo.com y yo los veo en el siguiente episodio de Con los Pies en la Tierra. Adiós. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti.